0: tengan todos ustedes sean bienvenidos una vez más a este su podcast semanal el podcast de un vago soy alister y como cada semana comenzamos con este programa edición roba horarios de la zona fronteriza eh, en el formato nada la verdad no tengo formato pero en este programa donde he de decidido transmitir hoy quitándome de de la mente todo aquel sentimiento negativo que pueda tener eh, Porque lejos de todo eso que me ha llegado a pasar por la mente De que sea un programa sobre un manga que está maldito Vamos a interpretarlo de otra manera No es que sea un programa maldito eh, En el sentido de que wow no te dejaron hacerlo Por Cuestiones de que Pues Es un programa que no se deja hacer Está maldito y no lo debes hacer No, vamos a analizar todo esto Y no es que Que sea un programa Que esté maldito eh, Simplemente Es un programa que pedía Ser hecho En este día no el martes, no el viernes, sino que hoy. 31 de octubre de 2020, siendo las 3 de la tarde, hora México. Déjenme, mando un mensaje. Dice, ya comienza el podcast de un Baco. Eh, ahora, ¿qué link podría darles yo? Japanex Chatango.blogspot Japanex.blogspot ¿Y qué más? Eh, eh, les podría poner El de Chatango también Y el de Perseus Pero el de Perseus lo copio Al final eh, A ver, vamos a ver Estamos en vivo gente Con toda la actitud Toda la energía para que en salga mal Y todo salga bien Ahora, ¿hay alguien en el chat? Al parecer, creo yo, si mi última vista no fue... No fue diferente o no fue... ¿Cómo se llama? No fue mala, es... Life Anime -bo. Si está ahí, solamente quiero que me diga algo. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Por el hecho de que... Ah, estos, dos, estos dos días anteriores he estado teniendo problemas. Con. Con lo que se dice la transmisión. Más que nada porque no había nadie. Pero bueno. Eh, vamos a ver. Saludos, zona. Digo, Alistair. Después de grabar medio programa y se acaba de así de cortar el podcast. What? Está invadiendo horarios con mi mayor Polonia. Se escucha bien. Gracias, gracias, gracias. No, no estoy invadiendo horarios. En teoría sí, pero en teoría, pero eh, técnicamente no. O oh, bueno, técnicamente sí, pero en teoría no, porque le pregunté a Saite al parecer no iban a transmitir en este horario iban a transmitir más de noche y ellos son los que van a invadir el horario de otras personas no su servidor yo iba a comenzar como todo el que les diré iba a comenzar a transmitir hoy sábado hace unas tres horas a hacer un programa más o menos normal de dos horas y después dejarle paso a abrir todo calientito la sala del estudio para que entraran Psycho y Sight. Pero dije, no vaya a ser de malas, vamos a preguntarles y oh sorpresa no van a entrar a esta hora. Así que les pedí eh, permiso de entrar y me lo dieron. Así que yo estoy bien. Eh, la... Así que pude comer, ver un que otro anime y ya. ¿Sí? No es que Sai y Saiquor estén amarrados en el sótano ahorita. Simplemente yo estoy aquí transmitiendo en vivo. En un programa que debía ser eh, realizado en estas fechas. Eh, porque sí. ¿No? Y más, irrumpiendo en el programa de la zona fronteriza podría ir y robar literalmente las zonas. Digo, las... las este, ¿Cómo se llama? las notas de la banda manda, pero eso ya sería exagerar mucho, ¿verdad? Así que vamos a comenzar simplemente, uh, cómo les diré, a explicar al completo, si es que no 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 se entendió, porque aquí ya lo mencionó Life me voy de grabar medio programa y sacarlo así de cortado. Eh, ya explico bien cómo van a cómo pasaron esas situaciones. Eh, de nuevo, porque no recuerdo si lo mencioné en el podcast tal cual. El día martes, el día que debe salir el podcast, según yo, eh, Transmití un programa. No sé si alguien lo escuchó. Pero llegó cierto punto donde pasando la reseña de dos capítulos. Eh, comencé a tener una. Un sueño muy grande. Tanto así que se me iban... Estaba hilando ideas... Se me iban las ideas... Y cuando digamos que... Pst, mis cablecitos del cerebro hacían contacto de nuevo... Eh, como que perdí el hilo de donde estaba... Y tenía que regresar para que todo tuviera sentido de nuevo... Y no recuerdo cuántas veces hizo, hice eso... Así que puede ser... Que tal vez haya repetido lo mismo una y otra vez... Una y otra vez, una y otra vez... Hasta que dije... Bah, ya basta, aquí la dejamos Cortamos y ya Ese programa está grabado Creo, pero obviamente está Mal, así que ni lo he Escuchado nada para no Tener que batallar con eso Y el día de ayer transmití un programa El programa de la semana, tal cual Pero, la situación Fue la siguiente eh, La situación fue De que yo entré a transmitir, no había nadie Creo que estaba Ariex narré sobre sangre de zeus mandé a corte simplemente para cortar y tener este digamos que un cambio de eh, vuelvo en un rato dice la de nuevo gracias bravo. Eh, no sé si voy a tardar mucho no pero bueno la cosa es que yo me fui eh, a corte musical esperando de regresar ya en el tema más más acá de hecho se me hizo raro que... Que la música sonara mucho. Y vi la consola de audio. Y le bajé más a la música. Y comencé a... a narrar este... Pues el manga, ¿no? Buenas infinites Zero. Buenas, buenas, buenas. Buenas Sonalister. Sí, Sonalister es... Eh, Ahorita explico eso. Ahorita explico esa otra cosa. Sonalister. sonalister. Ah, bueno. Pero... <ríe> se me olvidó comentarlo del principio. Yo comencé a transmitir... Eh, pero comencé a transmitir con un audio de YouTube El día de ayer Ya me di cuenta que para comenzar a transmitir El audio de la computadora Simplemente tengo que dejar Sí o sí eh, Prendido el micrófono de, de la consola del programa O sea, prender el micrófono Y ya Pero el micrófono que yo ocupo El micrófono físico Tiene un botoncito para apagarlo Así que yo Oprimí el botoncito físico para no interrumpir eh, Pues el audio, ¿no? Y se me olvidó quitar el micrófono eh, Pues el, el mute del micrófono físico Así que transmití unos 10 minutitos 7-10 minutos Sin estar hablando, sin que me oyeran Así que decidí cortar y volver a empezar Comencé todo bien chido Hice el programa, mandé a corte musical Lo que les estaba diciendo Y después eh, Comencé a hablar del manga, narré como dos o tres capítulos Vi que llegó el Akira Llegó el Akira, dijo que se estaba transmitiendo no Pensé que Por el hecho de que me agarró a mi, a mitad de, de, de la De la narración eh, Pues me estaba Llegamos que Estaba sacado de onda, así que dije No, sí, estoy bien, te transmitiendo Pero solamente lo se lo dije al aire No se lo escribí Graso error mío No se lo escribí Sigo narrando, sigo narrando Según yo pasaron 20 minutos eh, De narración Cuando el Akira me dice No se escucha nada, yo puta madre Reviso y efectivamente tenía muteado El, el botón de, de Del programa O sea que yo mandé el corte musical Y después del corte no fue nada, me di cuenta que pasaron 45 minutos En silencio del audio Casi toda la narración, del, de hecho fue Medio manga que narré, de hecho ni está Completo, pero medio manga de lo que iba a narrar fue lo que se llegó y, y pues ahí está Así que Todo esto me lleva a que Tengo un programa pendiente Por hacer, el cual es este Iba a comenzar a transmitir hace un rato eh, La zona me dio Libertad de hacerlo a esta hora Dije, pues comencemos ¿no? Y como dice Infinite Cero, Sonalist eh, Este programa Este podcast Se llama el podcast de un vago no porque sea un vago en ponerle el nombre. Sino porque si le ponía el nombre que inicialmente tenía planeado ponerle. Yo los conozco e iban a estar jodiendo. Jodiendo una y otra y otra y otra vez. Este programa surgió cuando yo me vi un anime llamado Kyoka eh, y no kanata. Y por ahí más o menos por esas fechas se me ocurrió hacer el podcast. Y yo de qué, qué nombre le pongo. Eh, cuando no te da, te salen ideas lo, lo más común es asomarte a los animes que te gustan O a los recientes, algo que suene cool y ya Y yo no sé en qué parte eh, Escuché o, o leí Que y no Kanata significa El límite de la frontera o algo así Y yo jugando con las palabras Pues dije, ok, mi programa se va a llamar Más allá de la frontera Jugando un poco con más allá de la frontera entre el bien y el mal, más allá de la frontera de la perversión, más allá de la frontera del mo y todo lo demás. Eh, haciendo referencia a muchas cosas más, más allá de la frontera del anime y el manga y todo el mundo eh, de la cultura asiática, aportar mi granito de arena. Pero ah, luego tenemos un programa, recuerdo yo, que se llama La Zona Fronteriza. Que que sería, digamos, en un mundo mágico acá La zona fronteriza, esa zona que está ahí Ni allá ni acá, simplemente está en la frontera Y luego entro yo, siendo más allá de la frontera mmm, iban a estar jodiendo, yo lo sé Así que se quedó en el podcast de un vago Y de vez en cuando, yo, eh, mi pensamiento sería Traer un programa más allá de la frontera Pues, eh, para ustedes, ¿no? Y ese programa regresa, o bueno, na, el primer programa en ese formato es este, el programa 115 me parece, el podcast número 115, el primero de Más Allá de la Frontera, Más Allá de la Frontera, entre los vivos y los muertos, porque hoy, según muchos países, eh, haciendo referencia a los festivales de la cosecha que después cambiaron para convertirse en el Halloween, podríamos estar hablando de un programa especial de Halloween, pero no señores, mi, mi religión no me lo permite No, la verdad no, no tengo religión tal cual eh, Mi Mis creencias, no, mis creencias tampoco me lo permiten Pero las tradiciones Con las que fui educado No me lo permiten eh, ¿Por qué? Yo soy De una zona de Veracruz Donde no se festeja el día de muertos tal cual No se festeja El, el Halloween tal cual eh, Se festeja sí el día de muertos pero con otro nombre Llamado el Shantolo lo conocen, levante la manita, a alguien de lo que está ahí, de los que me está escuchando, no, nadie lo conoce. Oh, sorpresa. Es una tradición que si bien nosotros conocemos desde, o sea, de mi, desde que yo nací, tengo 28, no, 27 años. Desde que era niño, yo siempre lo conocí como todos santos. O sea, al día de muertos. Pero todos santos, fieles difuntos, nombres que le quieras poner tú, que vieron en el calendario ahí. Eh, pero no sé cuando iba en primaria más o menos eh, comenzaron a, a decir no ya viene chantolo ya viene chantolo y ¿Por qué le dicen chantolo al todo santo dije yo qué diablos no no sé si siempre le habían dicho chantolo y nunca había llegado a mi, a mis oídos o si simplemente decidieron en esas épocas retomar el hecho de que oh, a esto se le llama chantolo vamos a retomarlo y no sé qué no mi maestro de física de la secundaria No el de educación física, no El de física tal cual Era un muy versado y entendido en esos temas No era un historiador Ni nada, pero Como le gustaba mucho la tradición Él era el que llevaba La organización De una de las Comparsas, como se le llaman, o sea de los Grupos que, que danzan en Estas fechas y él Investigó mucho sobre este tema Llegó a publicar un no no, no 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 sería ni mini, ni, mini, ni mini librito ni nada. Es como una especie de folleto grande. No sé, unas 10 páginas o no. De, de lo que es la tradición. De, de cómo, de cómo por qué se festeja. Y terminaba rematando muy cristiano católicamente. De que si al día de muertos, no al día de brujas. Porque las brujas son malas y los, tía, los muertos son... Son nuestros antepasados o algo así. O sea, les quería aventar mucho a, a este tipo de, de tradiciones. Básicamente era el, el clásico sujeto que no. Que no quería que las tradiciones se fueran perdiendo por meter tradiciones de otros países. De tradiciones extranjeras. Y yo lo comprendo. La verdad es una. Es una bonita tradición. El chantolo. Si quieren ver más sobre este, este, esta tradición, pueden buscar en Google, buscar en YouTube. Eh, imágenes, las tradiciones con máscaras de madera y todo eso, ¿no? Y ahora que ya llevo, ¿qué? ¿qué serán? Llevo tres años aquí en Monterrey. Poco más de tres años. Quiere decir que llevo tres años aquí en Monterrey sin poder festejar lo que es el Chantolo propiamente. Sin poder despertar en estas fechas eh, sin oler el copal sin tomar una tacita de chocolatito casero sin comer tamales que, que la verdad lo más lo que más extraño son los tamales porque pues obviamente acá este un, este, un gordo profesional que come tiene que extrañar los tamales o sea chocolate tamales pan pff, puta o sea obviamente todo eso te te lo bañan en el humo, le digo, del copal para hacer la ofrenda y eso. Pero eh, sí. Comer es lo que lo que más extraña. Aunque en teoría lo que debe, se debería extrañar más es el hacer la ofrenda. Y esperar a que tus ancestros. O las personas queridas que ya murieron. Regresen. Pues la verdad que eso lo puedes hacer uno. Lo puede hacer uno. Este. Pues digamos que estando lejos de esa cosa. No recordar a tus ancestros. Y eso. Y lo que sí me atacó en estos En este año es eso Extrañar a, a, a los tamales los, los tan sabrosos tamales Este Que Pues que se extrañan ¿Verdad? Pero bueno eh, Por alguna razón Tal vez porque yo estoy Estaba encerrado En lo que era mi pueblito Mi comunidad eh, No me ¿Cómo les diré? No me di cuenta que la tradición de Shantolo se celebraba con diversas eh, variantes en varias eh, pues ahora sí que comunidades, pueblos, municipios de alrededor. Tal así que el Shantolo es una tradición. Una festividad propia de lo que sería La región huasteca que ya saben Abarca el norte de Veracruz El sur de Tamaulipas, parte de San Luis Potosí Parte de Hidalgo Y no sé si algún estado, poquito más Y pues la celebran A su manera, por ejemplo Yo soy norte de Veracruz eh, La celebran Pues danzando Estos días, de hecho la tradición O sea, día de muertos Es el día 2 de noviembre, ¿no? Halloween es el día 31 ¿no? Que ya se llega a festejar acá en México Pero eh, En esta región eh, lo, De hecho incluso pueden buscar en Wikipedia Dicen que las festividades van del día 28 Al día 3 de noviembre Que yo sepa solamente en, eh, Este de, de, Del poblado donde yo soy Es donde se festeja tal cual de esas fechas Por distintas circunstancias que puedo ir nombrando de, A continuación Pero Originalmente desde que yo conozco fue del día 31 al día 3 ¿Por qué? Eh, porque el día 31 según era una festividad donde regresaban las almas eh, Así como en Halloween, pero solamente de los niños O sea, de las personas que murieron antes de la mayoría de edad Regresan, o sea, básicamente es lo mismo Que el día de muertos, pero solamente regresan Los infantes, los niños Regresan, están con sus familias Y terminando el día, pues se van Luego el día 1, pues ya comienzan A llegar los eh, Todos pues, los muertos grandes El día 2 también, y el día 3 Y se van Y le añaden una festividad más el día 30 de noviembre Donde literalmente Se Se despojan este, se completamente De todo esto, ¿no? De que ya acabó la festividad y nos vemos el otro año Básicamente, pues, se acaba aquí Listo, y comenzamos de nuevo al siguiente año Año tras año, creo que ya cuando yo estaba en la universidad Se fueron a, este, agregando más, este, más días de festividad a, a toda esta ceremonia digamos Porque les digo, cuando yo era más pequeño Comenzaba esta tradición el día 31 al día 3 pero poco a poco fueron agregando el día 30, el día 29, el día 28. No por el hecho de que. De que fueran otros días acá. De que darle más significado a esos días. No. Simplemente que por, por el hecho de que para preservar las tradiciones. Se tiene como regla que las escuelas participen. Eh, pues en estas festividades también. No para que vayan inculcándole. ...toda esta tradición a los... ...alumnos, a los jóvenes... ...y ellos sigan con esta tradición... ...si no se va a perder... ...cosa que yo digo que está bien... llegue a participar en esto yo... ...pero... Eh, ...como el día 31... ...está destinada a que los niños... ...salgan a cumplir... ...sus deberes con esta tradición... Eh, ...con la participación... ...de escuelas y demás... ...el día 31 pues... Quedaba digamos que en manos ya de personas casi adultas O sea de los de preparatoria Tanto así que en algunos años se decidió Ok, el día 31 vamos a cortar Sigue siendo de los niños tal cual De, de las colonias, de todo el pueblo Van y ya, hacen su festividad, listo Y las escuelas pues van a, van a participar el día 30 no Están las preparatorias, las secundarias, listo Ah, pero tenemos las primarias Bueno, las corremos al 29 y luego lleguen lo que son las... Escuelas de comunidades de ahí del pueblo... Más alejadas... Que no son tan de la zona céntrica... Hey, nosotros también queremos participar y todo eso... Y las fueron recorriendo recorriendo... Tal así que las festividades comienzan... Propiamente del 28 al día 3... ¿Sí? Pero les digo... Hay más preparaciones antes... De todo esto... De que hay ofrendas... El inicio y que no sé qué... Eso sí ya no sé... Pero fueron agregadas después cosas que ya estaban marcadas desde hace años Desde Supongo que época colonial Pero se fueron perdiendo Y se fueron retomando en estos últimos años Pero pues, les digo yo no sé Ahora He estado en otros pueblos En otros estados en estas fechas Quiero mmm, Estuve en un pueblo de Veracruz En otro pueblo de Veracruz también Y se festeja más o menos O sea, aunque ellos dicen que ellos son digamos que el original Y eso ellos le meten Canciones Nuevas O sea adaptaciones de canciones Populares de la zona Adaptan esto A nuevos bailes y eso Y yo les digo Oye, vato o sea tienes esto no Por más que te quieras llamar eh, El original y eso si estás metiendo Esto lo estás metiendo al ritmo De una cumbia o algo así No creo que sea tan fiel no Pero bueno Yendo en los otros estados Cuando estuve trabajando eh, Por ahí de ah, Hace unos Cuatro o cinco años Me tocó vivir Parte de estas fechas en En una comunidad De San Luis Potosí Una comunidad muy chiquita Pegada al estado de Veracruz Donde se festejaba esto Y pues era básicamente lo mismo Solamente más en chiquito eh, incluía disfraces Máscaras, danzas del mismo tipo eh, Fue Interesante el ver cómo, aunque era una región Algo apartada pues se celebraba Más o menos igual Ahora si lo queremos Ver todo esto ya en un ambiente más Místico y fantasioso Todo esto lo que es, en, eh, lo que es El Shantolo Imagínense ustedes que existe un pueblito Donde donde cada finales de octubre, principios de noviembre, se preparan para recibir en ese pueblo lo que es la llegada de, de lo que es este, ¿cómo se llama? de lo que es una ola, una marcha de, o bueno, una ola, digamos, de fantasmas o espíritus que vienen a visitarlos. No es que sean malos ni nada, simplemente son, eh, los fantasmas de los antepasados Los fantasmas de las personas que han muerto Prematuramente en accidentes Peleas o no sé qué Vienen a Dejar de penar O dejar de un poco el lugar Donde estaban para visitar a su familia Y nosotros qué tenemos que hacer Pues tenemos que hacer una ofrenda Un altar, ofrecérselos a ellos Para que ellos vengan y coman De la comida, pasen bien Estén ahí conviviendo con nosotros Y eh pues aparte de los detalles, las ofrendas y eso. Y de recordarlos. Y algunos hasta charlan con ellos. Pues las gentes de este, de, de este pueblo. Pues se visten de... Pues ahora sí que eh, de, se disfrazan. Con máscaras de madera. Con disfraces y todo eso. Para danzar por las calles. Y posteriormente en el centro de la... De la, de la ciudad, no, no no es como en Coco, es un poco más porque en gran parte de México está eso de ir al, a la tumba de los, de los muertos pasarla y visitar el panteón y estar ahí con la ofrenda y eso, y la verdad es que aquí en estas, al menos en mi pueblito, no se hacía eso, o sea, eso de ir a las tumbas eh, limpiarla, ofrendar algo se hacía, pero solamente, pues, de día, nada de bah, una ceremonia acá, bien chingona, de... de en la noche con luces y eso. No, la verdad es que no. Se iba de día, ta ta ta, 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 se limpiaba la tumba, aquí estoy, y se iban. Donde llegaba a ver un poco de esto era el día 3, el día de la despedida, y ahorita voy a ir contando esto, pero primero vamos eh, en este, digamos que contando, un poco el cómo va el chantolo en esta zona, ¿no? Pero estamos hablando de un pueblito ahorita sin nombre. Para que ustedes se imaginen, si conocen esta festividad o si son de estos pueblos, se imaginen ustedes que es el suyo. Pero más o menos así funciona, ¿no? Es un pueblito que se prepara para todo esto. Llegan los espíritus de la, de la gente que ha fallecido con sus familias y todo esto, ¿no? ¿Qué hacen los... La gente se disfraza, sale a danzar en las calles al ritmo de sones tradicionales huastecos, porque se digo, es en la región de la huasteca, y comienzan a, a, a pues, este, los músicos, o bueno, el son huasteco, digamos que se compone de algunos músicos solamente, no hay voz. A veces meten voz, pero para darle un poco más de alegría a esto, pero la mayoría son puros sonidos instrumentales de un violín, una guitarra. No sé si sea el nombre, pero una guitarra quinta o algo así Una guitarra más grande Y una jarana, que es como una guitarra un poco más chiquita No sé si es un instrumento conocido en otros lados Pero bueno, una jarana sea el violín, ¿no? Violín, guitarra, guitarra eh, Y este... Y la jarana Para tocar este... eso, ¿no? Y como esta región donde se da esta festividad Era una región ganadera tal cual ...pues ocupaban elementos... ...para... ...estos elementos para... pues ...adornar esta tradición... ...y los cuernos de la vaca... ...grandotes y eso... ...siendo tratados de cierta manera... ...sirven... ...como un cuerno... ...digamos, ¿no? ...como un cuerno tal cual... ...que suena... Eh, ...digamos que si tú te lo imaginas... ...y todo esto suena como muy... Muy este ce, ceremonial y eso Pero eh, Las tradiciones dictan que, que Este cuerno pues es para digamos que Anunciar y pedir permiso De que pues se va a tocar Cierto, se va a empezar a tocar Cierto sol. y pues ya no Déjenme ver, déjenme ver si encuentro el cuerno eh, Ah puta madre No encontré el no encuentro el, el este, esta cosa, ¿no? A ver, déjenme ver por acá. Déjenme ver. Aquí está. Eh, déjenme ver. A ver, aquí. Hmm. Perdón por el silencio Pero al fin encontré el sonido Al fin encontré encontré el sonido Y ay, me salen con que dejé el micrófono silenciado Pero déjenme ponerlo A ver, otra vez, va de nuevo Ah, otra vez, chinga Ahora quito el sonido del celular Otra vez Es mucho impacto para ustedes, ¿no? Y ese sonido, por todas estas fechas, eh, pues se escucha, se escucha y tú sabes que por ahí andan danzando, ¿no? Es un sonido que, al menos de cierta forma y bien tocado y un cuerno correcto, llega a sonar impactante. Porque pues, estás a veces, ¿no? Imagínate tú vas en la noche caminando todos, porque es un pueblo pequeño, son pueblos pequeños, todos están en el centro de la ciudad. Eh, pues Viendo o esperando que los distintos Grupos de danzantes Participen Y tú estás en la calle solo y escuchas Este cuerno, si ¿sí te puede llegar a Culear A temorizar De cierta manera, no pero bueno Dejando eso de lado, digamos que Estos danzantes bailando al ritmo De estos sones con nombres de, de De cosas que se veían en las épocas Estas Nombres de animales Nombres de cosas comunes Nombres de plantas Nombres de cosas eh, Pues La gente baila Estos sones Según cuentan Porque no es que cuenten los escritos ni nada Es una tradición que se puede ir pasando de boca a boca Cuentan que es bailan Para eh, Digamos que Pues entretenerse Digamos que todos estos disfraces representan eh, a, a las personas que ya han fallecido Digamos que llegan a decir que incluso el ponerse estos trajes, estas máscaras tradicionales de madera Son como una especie de posesión, pueden imaginárselo a ustedes así Que es ponerse la piel del muerto, le dicen ellos para así representar a esas personas que ya fallecieron y hacer una, una cómo se llama un simbolismo de que ellos regresaron aquí a divertirse a pasársela bien en estos días eh, hay digamos que una especie de consenso de que hay personajes que en toda comparsa cuadrilla como me guste llamarlo hay personajes que deben de estar sí o sí como lo son eh, el vaquero, que es Telei. Digamos que el que es la persona, que es el vaquero, es la persona que dirige este grupo y suele representarlo. Eh, el más cool de la clase, el más chido, el, el, el más representante de la colonia, porque son grupos por colonia. O sea, digo del más cool de la clase, porque cuando vas a la escuela suele ser así. Eh, pero... Eh, ...el más representativo del de, dirigente, digamos, el líder... ...toma el papel de vaquero porque es el líder de este comparsa... ...luego está, no sé por qué, pero el toro, porque va acompañado del vaquero, ¿no? Luego está el novio, la novia, el payaso, la Catrina... ...o sea, la representación de la muerte tiene que ir ahí... ...y el diablito... ...no sé si ya dije el payaso, pero bueno, el payaso... ...no sé por qué, pero va el payaso también... La mujer embarazada, los mujeres. Los hombres y las mujeres comunes y eso. Y algunos otros, conforme pasa el tiempo, obviamente. Van encarnando. Eh, otro tipo de personajes de acuerdo a la época. Recuerdo que hubo un tiempo. Donde. <ríe> se pusieron de acuerdo a algunos cabrones. Y iban de los de la vencidad del chavo. Toda la vecindad del chavo. Hubo otro momento donde hubo gente. Eh, disfrazada de caballeros del zodiaco Donde hubo gente disfrazada de, de este De un pelotón rumano O sea, iban usando su imaginación Para estos disfraces Pero algo común y que a veces Te puedes chocar en un disfraz Tan bueno Es de que los disfraces Son de lo que quieras, de tela De reciclado, de lo que sea Pero lo que no puede Fallar es que la puta máscara Es de madera y obviamente la máscara solamente cubre de la mitad de las orejas para enfrente, digamos, y la parte de atrás pues se vería tu cabeza, tu cabello y eso, pero hay una regla no escrita, pero muy seguida, que dicen que te tienes que tapar la parte de atrás de tu cabeza con una pañoleta o con alguna indumentaria de tu disfraz. Pero una pañoleta tiene que estar incluida siempre, una pañoleta larga, no es un pañuelo pequeño, no, no, es una pañoleta muy larga que te envuelva la cabeza para cubrir todo rastro de ti porque hay una leyenda que se ha ido formando ahí que dicen que eh, ¿Cómo va incluso quiero decir como lo dicen ellos ahí cuando están los narradores porque hay gente que va presentando esto que dice, hay de aquel que la muerte de lo descubra porque chirrín chirrión y a la verga no cuenta esa leyenda de que sí bueno para empezar está esa danza que todos están viendo porque todos se reúnen en la plaza principal a ver a estos danzantes, pero cuentan que en este ritual de danza eh, al ritmo de estos sones tradicionales estás bailando tú, encarnando a un muerto, así como en Shaman King pueden imaginárselo ustedes eh, ¿Kaiser vendría siendo el vaquero de la Japanex Sí, es el banquero el vaquero y todo lo que se más es el es el mandamás. ¿Y quién sería el torito? Ahí se los dejo a su imaginación. Pero bueno. Eh, digamos que ahí como en Shaman King. Tú estás encarnando la piel de muerto. Y estás bailando y eso. Pues el colectivo popular. Digamos que. Te entra un consenso de que junto. A esta tradición. Bueno a esta danza que diga. Eh, la muerte también está ahí. Imagínatelo como un ente, no sé, como una especie de ente ahí con guadaña que va ahí eh, que está disfrutando de esto. Porque uno de los lemas de aquí es donde se ríe, se baila y, y se llora con los muertos, con la muerte y eso. Y pues eso. Ahí está la muerte rondando en todo, en todo este. Esta, esta danza. Y pues.. Ah, bueno, yo me, ah, yo me lo imagino así. De que está la, la muerte ahí va bailando y todo. Y donde te ve que te reconoce a ti como un vivo. Que pues... pues y ahí se va, ¿no? Y de vez en cuando atribuyen las, algunas muertes que pasan pues a esto, ¿no? De que estos tipos a veces por, por el hecho de querer sacar un disfraz al otro día. Y, y hacer el, digamos que... El quitarse la máscara, este, un... Pues así, como que jugando a la alberga se quitan la máscara y eso. Y la gente lo ve mal. Porque se supone que mientras estás en ese. En esa plataforma que, que está ahí para, para el baile. Debes de permanecer con tu máscara tal cual. Y quitártela. Pues, por ahí. Lejos. En lo oscurito. Donde no te vean. ¿no? Donde nadie debe de saber. Quiénes son las personas que están tras el disfraz. Porque pues la muerte te va a llevar, ¿no? Y así son los, el día, eh, los días previos. El, son escuelas. Comunidades, también escuelas y eso. El día 31, esta danza lo hacen lo que son los niños. Personas que van, eh, que, que son niños que, que acuden a bailar de esto representando pues a niños y eso. Y al día 1, 2 y 3, pues son personas que van este. Danzando ya de, de adultos, ¿no? Y eh, pues después les digo, hay una ceremonia. Yo acudí a una de estas ceremonias que fue realizada. Que no sé Me pareció muy Muy este Muy Con un misticismo muy cabrón Y ahí fue donde gracias a este al, al este maestro De física que tuve que en ese momento no era Mi maestro pero nos contó Cómo se realizaba Este ritual y supongo yo que por Tener eso en mente fresco y ver cómo se Realizó este ritual que, que, que les, les voy a contar ahorita no, nos contó todo esto Y yo dije, wow, o sea, está cabrón esto Pero eh, eh, Nos contaba que Ya Posteriormente a los tres días de fiesta Cuatro, cincuenta, es el de los niños Se tiene que hacer una ceremonia del destape para Quitarte la piel del muerto Y que, pues digamos que ningún muertito Se te quede ahí pegado Nos contó que Según los registros Que supongo él buscó y eso Que Hace mucho y mucho tiempo este tipo de danzas se llevaban a cabo para pues homenajear y esto no sé. Y estas personas que los enmascarados, los viejos, como quieran llamarlo, eh, se adentraban muy profundo en los montes. Porque obviamente sus comunidades y eso, había mucho monte, mucha hierba alta. Se adentraban en lo profundo de este monte y pues obviamente los músicos que los acompañaban comenzaban a tocar un son tradicional. Yo lo llegué a escuchar, eh, creo que se llamaba El Canario o algo así. O oh, el nombre de un ave. El nombre de un ave era un son, la verdad, muy bonito. Y muy... Eh, que se prestaba para hacerse largo. Así tan largo de que pues, lo que duraba el destape, si fueran muchas o pocas personas, se podía acabar ese son. Y eh, esto ya no sé si era parte de ahí o era ya por, porque eran borrachos. Pero que ahí estando en el monte. Y eso las personas agarraban. este Una persona agarraba. Y eh, agarraba. Mm, no sé. Un bote de aguardiente. O sea alcohol. Eh, tomaba y luego. El, la persona esta se quitaba. El, eh, la máscara. Y el tipo se arrojaba el aguardiente. De su boca hacia la persona. Cosa que en estos tiempos de COVID. Fuera de. Uh, pero ok. Lo, lo hacen y este. Y así hasta que cada uno de estos se desquitaba de esto. Y según con este ritual. Pues se iba, ¿no? Y yo en ese. En ese momento. Pues estaba viendo cómo estaba bajo este son. Estaban uno a uno. Quitándose toda la máscara. Se les digo. Ese son fue tremendamente largo. Porque eran muchas personas. Y hacían esto Del aguardiente eh, Unas cuantas ramas por aquí y por allá. Un golpe, un golpecillo. Y pues ya, se acabó y se iba, ¿no? Y esperar al otro baño, o sea... Eh, pueden meterle mucho... Mucho misticismo a esta fiesta. Interpretarlo como ustedes vean. Y aquí a lo que mencionaban en el chat. Como en Coco y como el, el ir al cementerio. Y eso, pues allá se sí lo hacen. Pero solamente el día 3, el último día de la fiesta. Tal cual. Van, danzan en el cementerio. Y después se presentan a danzar este... Frente al público, ¿no? O primero lanzan en el público algunos otros... Y después van al cementerio a ofrecer una danza ahí... Pero fuera de eso no hay algo así... de Como que van al cementerio a ofrendar... Y comer y no sé qué ahí... No, no, no... No hay tanto de eso... Es más lo que es la danza... Ahora... Regresando a la actualidad... Estos pueblos que tienen este misticismo... Esta magia de que... Todos los años... Eh, van y bailan conjunto a la muerte y eso. Este Y dejando de lado la realidad un poco. Jugando con imaginación. Imagínense qué pasa ahora que los gobiernos municipales han prohibido este, esta, la realización de este evento. Eh, no tanto por los danzantes. Porque bueno, los danzantes llevan una máscara de madera. Eh, los más puristas no se la quitan Van disfrazados O sea, cubiertos completamente No importa que Lo pegadas que estén Porque aparte toman distancia a ellos Para poder realizar los giros, las vueltas, los cruces eh, Ellos llevan una sana distancia Están cubiertos No hay ningún problema El problema es la gente Que los va a ver Se hace así un hervidero de gente Y ese es el problema Así que decidieron cancelarlo no sé, tal vez Al rato, mañana investigue Si pudieran optar por esto De que solamente los danzantes vayan Y bailen ¿Por qué? Por el hecho de que Los danzantes no hay pedo, les digo El pedo es la gente, o sea, aparte como tienen Una televisora local pueden transmitir eso Por, por, este, por la televisora Todas tienen televisión allá Y puedes verlo por la televisión, no se ve lo mismo Pero bueno, se va a cumplir con la tradición Pero Aparentemente el plan es, oh, no, nos dejan allá este, en la plaza principal, pues bueno, vamos a ir por las calles, calles por calles danzando y uh, creo que no es buena idea. Pero imagínense uno de estos pueblos donde no danza la gente, donde no va va a festejar obviamente en su propia casa y eso, pero los danzantes no van a ir. La muerte va a estar ahí rondando y what the fuck. Ahora no hay nada, o sea, ¿qué pasó aquí? Imagínense que, que, se, que, que gracias a esto, gracias a que los danzantes no están, los espíritus no sé, se enojan y comienzan a pasar cosas raras en ese pueblo. ¿Pa? ¿Quién sabe? Ahora, un, un añadido extra a todo esto que, que fue por lo que se me ocurrió esta pequeña partecita de que la muerte se puede volver loca porque no, no hay danzantes. Es de que hace unos Unas dos semanas Creo a principios de este mes Estuve hablando con mi madre Que ya pues estaba viviendo allá todavía eh, Que me, me dijo Me comentó que en los últimos días Había ha Habido reportes de que según Se escuchaba La llorona okay? Supongo que la han de conocer Seas del país donde sea Seas de la ciudad del pueblo donde estés Estoy seguro de que ahí en tu pueblito Pasó la llorona Y ahí se escucha porque es de ahí En ese pueblito donde hay un río Donde hay un arroyo La llorona es de ahí, yo lo sé, ¿verdad? Pues bueno, ahí en el pueblito ese También está la llorona Y eh, me comentó que según se escuchaba eh, En las noches Ya muy entrada la noche Se Se, 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 se escuchaba lo que era la llorona. Y por eso ya la gente no sale de sus casas. Y yo en mi parte dije... ¡Hola! Puede ser que sí. O sea, no están danzando. Porque 15 días antes de que comience todo este rollo... Justo la fecha donde me llamó mi madre... Comienzan los preparativos. Comienza a sonar el cuerno. Anunciando de que ya viene toda esta festividad. Y como ahora no está pasando... Dije... ¡Tal vez los espíritus chocarreros del pueblo se están alocando! Parte imaginativa mía todo esto. no Y por otro lado yo dije... La gente se imagina que está pasando la llorona... Y por eso no va a salir... Porque piensa que se lo va a aparecer y se va a morir... Me parece razonable... Porque así la gente no va a salir de sus putas casas a contagiarse... A morir... Así que... Ya sea que te quedes en tu casa para no moverte por la llorona... Y protegerte del coronavirus... No sé, pero me pareció una buena idea eso... Así que... Por ahí lo dejo, ¿no? Ahora que dicen en el chat dice... No creo que se aflija la muerte Está dándose un paseo por Europa Ahora, eso sí Pero imagínense, le digo, o sea Allá están diciendo que en estas últimas Fechas por lo del coronavirus hubo muchos Muertos, imagínense ahora La muerte, ahí, ahí Esperando que todos dancen y eso Y miren, ahora traigo muchos, traigo un chingo De todos los que se acaban de morir Y porque no hay nadie ¿Siguen de aluto o qué pedo? Hay ofrendas ofrendas, ofrendas Y no, no hay no hay, no hay no hay festividades ni nada de eso La verdad no sé cómo, cómo esté Igual eh, Me mandaron unas fotos de, Del día de ayer y eso Y pues no es que se vea Mucha gente como en otros años Pero pues siguen vendiendo Cosas y eso así que En teoría no está pasando nada porque a la gente Le vale pito y, y ya vamos a ver cómo resulta esto Solamente espero que no se contagie La gente cosas así ¿no? Pero bueno eh, ya les conté un poco al, al redondo de toda esta festividad Pero se me olvidó algo eh, Porque incluso me encontré Una nota que ya cerré, pero bueno De, de que En esta danza que hay eh, Hace, creo que fue en el año 2000 eh, 2001, no sé eh, De todas estas Comparsas, grupos, hay Algunas que, que Digamos que son las principales, las más populares, las más aplaudidas, eh, porque son digamos que, que están en la zona céntrica, de hecho la, lo que es la zona céntrica no tiene un grupo en sí, porque digamos que son puras tiendas y eso, así que las dos que están ahí cerca y rodeando son las que, que están las más populares, ¿no? Hay una que dice que hey, nosotros somos los más cabrones porque la gente aquí nace y aquí se muere, ¿por qué? Porque el hospital el hospital del pueblo está en esa colonia y aparte graciosamente frente al hospital, o sea, frente al hospital, un terreno a un lado, o sea, frente al frente frente a la calle del hospital, digamos, está el lote del hospital, calle enfrente hay otra ronda de, de edificaciones y hay unas dos que tres casas y luego comienza el panteón, así que de una u otra forma ahí naces y ahí te mueres. Ahí te entierras. Ahí inicias tu vida y ahí la acabas. Ese es el lema de eso, ¿no? Y por otro lado está la otra, la que es la más popular, la más chida. Eh, el donde yo nací. Bueno, no nací, nací en la otra, ¿verdad? Pero después me fui a vivir allá y ya después me cambié, me mudé. Pero ahí es la chida, ¿no? Eh, estos, eh, donde les digo, estaba este profesor de... De física que es muy preservador de esa tradición hubo un tiempo donde hacían misiones digamos de que estos sujetos iban a las comunidades más recónditas de todo este municipio con la gente más mayor que se puedan encontrar a rescatar este los sones tradicionales o sea iban con los abuelitos los, los más grandes, los que apenas. Los que ya ni pueden hablar, los que ya están chaparritos, ya ni dientes tienen. Con esa gente iban. Los entrevistaban y les preguntaban sobre la tradición. Supongo que de ahí. Este, este maestro sacó toda la información que tenía. Porque les digo, no es que haya tanto registro sobre. Sobre esta tradición. Muchas de las cosas son de boca a boca. Así como yo se las estoy diciendo a ustedes así. Así está transmitiendo esta tradición Los registros que hay son muy nuevos Son de este, de este siglo y de finales del siglo pasado Y pues son así Ir a entrevistarse con personas que vivieron esa tradición hace muchos años Y pues, eh, como vaya, el repertorio de Sones no era muy grande eh, Que Siempre eran los mismos, los mismos 20, los mismos 40 con todos este, estos viajes a, a, a lugares recónditos. Simplemente iban con los músicos. Y les preguntaban si se acordaban de algún son que no, que no conocieran. Y, y así. Y básicamente a mí me contaron el proceso de cómo iba. Porque está, digamos, que en el ritual este de quitar la piel de muertos. Eh, ahora es, es hecho por una mujer. Eh, que llaman la reina, digamos que de este grupo. La corona y todo Y y una amiga, bueno varias Fueron fueron este tipo de personas Fueron estas reinas Y su deber es ser embajadoras de esta tradición Y tratar de preservarlas Y algunas de ellas fueron a este tipo de misiones Y pues básicamente me cuentan Que, que iban a estas comunidades Hablaban con estas personas Y pues si ellos decían que había un son Que no estaba pues o sea que no había oído Y eso pues simplemente la persona Lo, lo tarareaba Algunos, algunas personas Lo tarareaban, es decir tararara, tararara, y, y ya Y los músicos comenzaban a, a Hacerlo y ya les iban Diciendo pues si iba así o si iba no A veces les iba mejor y la persona Sabía tocar un instrumento y tocaba Tocaba el son O a veces Esta es la La, la cosa más cabrona, o sea todos los sones, todos los sones por distintos que sean, tienen una particularidad. Son, o sea, son bailados, son una danza. Y todos estos sones tienen, digamos que, cierto lenguaje de que si el violín suena de tal manera, eh, la persona tiene que hacer cierto zapateado o cierto movimiento. Si el violín suena de tal forma, la persona tiene que girar hacia un lado o hacia el otro. O, o tiene que hacer cierto paso, cierto cruce, cierta cosa. O sea, digamos que cada toque de violín es como que un comando que le va diciendo a la gente qué hacer, ¿no? O sea, tal es el caso de que sí. Año con año nosotros teníamos que danzar, danzar, danzar desde niños y algunos que eran más avispados sí se daban cuenta. Oh, vaya. Cuando a esta cosa hace esto, pues ta 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 y cuando esto ta pues, esto ya se, o sea es algo que vas aprendiendo eh, conforme escuchas todos estos sones se van quedando grabados en ti y en estos viajes, en estas misiones que, que, que hacían estos sujetos, o sea, este maestro para encontrar otros sones que eran perdidos, o sea, se los llamaba rescatando sones y eso, le llamaban a esto. Eh, hubo varios casos donde las personas no recordaban tan bien la música, pero recordaban los pasos de esto, ¿no? Y pues danzaban frente a ellos. Y con esta danza, pues ahora vamos a la inversa. No estamos escuchando el violín para saber qué pasos dar. Estamos viendo qué pasos están dando. Y estos pasos eh, son, digamos que, son un registro de cómo se toca el violín y eso. Y en base a los pasos que estás dando, digamos, construían la canción o sea el son el, la manera de tocar al violín y ya simplemente le acompañaban con la guitarra y con los demás instrumentos o sea a mí me parecía una cosa totalmente eh, de locura eso o sea estabas eh, construyendo una pieza musical a partir de cómo se bailaba en base a cómo estás viendo cómo otras piezas musicales hacen que las personas estén bailando O sea, digamos como que estás interpretando No sé, supongo que un lingüista debería entender esto a la perfección Pero eh, se hacían los sones y sonaban bien Y a veces algunos me decían de que wow, Las personas estas que lo escucharon este, Se ponían de ahí de que Ah, sí, es así, más o menos así, sí suena así el único detalle es que cada, cada grupo musical de estos tiene su propio estilo Muchos siguen eh, el toque básico del violín acá, ta, ta, Pero hay otros donde el violín pasa un segundo término y se oye más la guitarra un poco más grave, un poco más aguda y eso Pero bueno, a fin de cuentas así se fueron rescatando varios sones, Incluso así se fueron armando más sones Porque luego se metieron lo que, bueno, ya tenemos muchos, hay que armar más en base a cosas nuevas... Pero representativas de la comunidad... Eh, representativas de la zona... Eh... Pues se rescatan, ¿no? Y en uno de estos rescates de zonas... Les digo, por ahí del año 2000... 2001, 2002... Surgió una nueva... Digamos que una cosa que te volaba la cabeza... Un, un baile... Que era de un grupo más reducido... Solamente consta, constaba de cinco personas... Es un baile que, un son, que se llama Los Comanches. Y estuve investigando un poco y al parecer los Comanches fueron una tribu norteamericana muy fiera como tipo Apache. Supongo que de ahí viene uno sé, pero estos Comanches, como se los llama, tenían varias reglas, tradiciones. Era una cuadrilla especial, digamos. Esta era la cuadrilla especial de los que realmente bailaban con los muertos según... Según esto, investigué y hay más variantes de, este, de esta danza Pero cuando la vimos por primera vez ahí En la plaza principal ¡Wow! Si te quedaba toda la gente se emocionó Se vio porque era, era algo espectacular e imponente Digamos, pues sale la comparsa normal y de pronto Personas random que estaban ahí Se quedan Solamente son cuatro personas De color rojo con un penacho Hecho de plumas de pavo real eh, con un arco y una flecha. Eh, y con una. Arco y flecha, creo. En, y llevan ahora sí, una vestimenta completamente rojo. Aquí sí no hay máscara de madera. En estos sujetos, solamente es una máscara de. Eh, es una máscara de cuero, de color rojo. Eh, y llevan algunos cascabeles en alguna zona de su cuerpo. Y hace que, obviamente, al moverse, suenen estos cascabeles, ¿no? Es una danza. ...muy representativa porque... ...comienza así simplemente... ...son estas cuatro personas... ...haciendo una especie de cuadro... ...acompañadas de alguien en medio... ...una persona que lleva la máscara tradicional... ...que es una máscara bocona... ...que le llaman... ...una máscara sin mucha expresión... ...simplemente una sonrisa... ...pero completamente negra esta máscara... ...con un sombrero negro... ...una vestimenta negra... ...completamente... ...cargando en sus manos... Una puta ardilla muerta. ¿Por qué? No sé, pero una puta ardilla muerta dice cada. Carga en sus manos una puta ardilla muerta dice cada, ¿no? Y comienza el son este a ritmo del violín muy acá, muy chido. Y esta, solamente la persona esta de negro comienza a bailar y comienza a bailar y comienza a ir a, a través de estas personas. Estas no se mueven, están completamente quietas Tú estás en shock, qué diablos está pasando Y de pronto Cuando deja de hacer los rondines La persona esta de negro Se pone a fre al frente Sin mirar a las cuatro de estas personas Y comienza a bailar sola Y de pronto ¡tás! Las cuatro personas atrás Comienzan a bailar, moviendo el arco La flecha, los cascabeles Comienzan a alzar eh, Pues digamos que de la misma forma que lo está haciendo la persona de negro. Luego la persona de negro comienza a darse cuenta, va hacia atrás, comienza a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Y de pronto, ¡paz! La persona de negro se cae. La primera vez que lo ves, sí te saca de pedo. Porque, wow, este vato se cayó. ¿O ¿Qué pedo? ¿Se cayó? ¿Es parte del show? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No? La persona esta se cae. Y los demás siguen bailando, se hacen cruces, todo esto. Todo esto. Y digamos que esto según, según cuentan es una representación de cómo la muerte está ahí. La, cómo la muerte está bailando. Y cómo estos tipos están ahí para amedrentarla, para calmarla. Para, eh, para digamos que burlarse incluso de ella con todos esos bailes que están haciendo. Y por eso digamos que la muerte termina cayéndose ahí rendida ante ellos. Eh. Y ya posteriormente cuando la danza acaba pues la muerte se para. Y comienza a danzar y se va. Y estos tipos comienzan a seguirla y pues se acaba, ¿no? La primera vez que les digo, la primera vez que la vi, ni la vi. ¿Por qué? Porque era una persona, era un niño, eh, para un chingo de gente no se veía, pero si alcancé a ver en algunas pantallas y eso como, como estaba y pues al año siguiente ya la vi con más claridad de cómo era este baile. Era muy majestuoso, digamos, si pudieran decir la palabra. Estaba muy, muy bien. Y, y el significado que, que, que emanaba. Pues dije, oh, wow, está chido, ¿no? Y pues pasaron los años y otros grupos trataron de imitar esto. Pero bebé, je, 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 eh, las copias no son tan buenas como el original, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia. Y eso es una forma de celebrar el Día de Muertos en algunas partes eh, de México. No todo es como en Coco Algunas cosas sí Algunas cosas no Pero eso sí, ténganlo claro No todo es como en Coco Ahora Haciendo una clara Y merecida pausa Al más puro estilo De otros programas Déjenme Hacer una pausa musical No voy a tardar mucho No voy a tardar mucho Simplemente para salir de este de este tema y entrar directamente al manga que no me permitió en dos ocasiones hablar de él voy a hacer un trato con los muertos para poder hablar de este manga déjenme ir a esta misión déjenme pedir permiso y ya vuelvo los dejo con el opening de one de one reason perdón, con el opening de dead man wonderland one reason no se vayan las personas que me están acompañando Ya regreso y volvemos, pero volvemos rápido, o no es así. La verdad es que estos muertos me han pedido algo, me han pedido que lea una historia de manera random de la Creepypasta Wiki, Creepypasta Wiki. Y eso voy a hacer. Voy a leerla una cortita, vaya, una manera random, una Creepypasta cortita. Si esto es el precio que hay que pagar, lo voy a pagar. Y aquí está. Si es buena o si es mala, yo no lo sé. Pero aquí va. Digo, 31, tampoco hay que abusar y no contar una. La campana. Esta leyenda se centra en el siglo XVII. Según cuentan, en los campos de uno de los estados de USA, o sea, de Estados Unidos, había una campana gigante Excediendo su peso casi una tonelada Al parecer era plateada Muy brillante Con mayor fulgor Cuando el sol lucía en lo alto en el cielo despejado Lo más raro de este objeto sucedía al resonar con fuerza En tanto se tañía Los animales sufrían extraños trastornos Y un comportamiento agresivo A algunos de ellos les salían espuma de la boca empezaban a morder a sus dueños o a cualquier familiar y o amigo que se le acercase. La campana se tocaba cada fin de año. Posteriormente, al detectarse los efectos en los animales, cayó en desuso. Una de las tantas anécdotas narra que una noche en que un campesino dormía junto a su mascota, un perro maduro fue atacado por el animal. El hombre fue llevado al hospital. Se quedaba. Que quedaba más de 6 kilómetros de su residencia. Al llegar. Ya había fallecido. Pero el perro. Fue sacrificado. Sí fue un pago algo difícil. Por hablar de este manga. Pero bueno. Hola. J2 Ortiz. Algas John F. Kennedy. Hoy. 31 de diciembre Creo, digo, de octubre Creo que se equivocó de día Usted y su espíritu Debió venir Mañana y pasado Y pasado mañana O tal vez está en Japón y ya es uno Así que no se ha equivocado Sea lo que sea Bienvenido sea A este podcast De un vago Más allá de la frontera Edición especial ¿Por qué? Porque este manga. Pidió y exigió a gritos. No se dejó. Eh, hablar de él. el otro día. Exigió. Que fuera el día 31. Porque como ya expliqué. En la primera parte. El día 31 es. El regreso. De aquellas personas. Que no han cumplido la mayoría de edad. Es cuando ellas vuelven a este mundo con sus familiares. Y este manga habla de una persona así. Fui yo un idiota al catalogarlo de un manga maldito. Tal vez. Porque todo lo que este manga quería era que hablara de él en este día. Y el manga en cuestión es un manga que ya está terminado. Pero que yo no he terminado de leer. De hecho, ni siquiera está completamente traducido al español. Solamente he leído dos volúmenes. Pero con estos dos volúmenes, creo yo que es suficiente para hablarles de él. Para spoileárselos, porque a eso vengo. Pero aunque les spoilee los dos capítulos, digo los dos volúmenes estos, la verdad es que cuando ustedes lo vuelvan a leer... Lo van a disfrutar porque no Mi memoria no da para explicar cosas a detalle Hay cosas que se me van a pasar Y yo lo sé Ya lo he intentado dos veces Pero quiero Que escuchen De qué va este manga Conozcan su mecánica Y les den ganas de leer los demás capítulos que hay Porque son como ciento y algo creo Y cada capítulo puede contar como un capítulo autoconclusivo que pareciera no tener relación con los demás. Y solamente algunos de hecho si sí tienen repercusiones en capítulos futuros. O al menos de los que yo he leído. Pero bueno. Este manga se llama. Shibito no Koe. Wokiku yo En inglés. You will hear the voice of the dead. En español. Escucharás la voz de los muertos. Del autor. Eh... Del autor... Ta, 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 por aquí debe estar el autor. Aquí está. Del autor Sachiku, Sachiko Uguizu. O... Como lo conoce otra banda... Sachiko Hiyodori. Estos son sus dos nombres. Es la misma persona. Esta persona se especializa... Al parecer... En mangas de corte... Terror... Misterio y Sobrenatural. Y pues este manga del cual les voy a hablar es uno de ellos. Se estrenó por ahí de octubre de 2011 y acabó de publicarse en diciembre de 2018. Se fue serializado en la Champion Red Comic y, por si no me creen a mí, en algunas páginas tiene un puntaje de casi 7.5. De todos los usuarios que no han leído. O sea, este es un manga de 7 para arriba. Eh, yo la verdad. Si me preguntaran a mí. Yo les daría poco arriba de 8. Y la verdad estoy viendo otra página. Y si sí, la gente coincide. Es un manga de un 8. Al menos en Alice tiene un 8. En Myanimelist tiene un 7.5. Y bueno. Es un manga que sigo, Me gustó. Porque me recuerda al tipo de historias que te contaban eh, de niño O bueno, que tú veías de niño en programas como Le Temes a la Oscuridad Los cuentos de la cripta, El Amigo de un Amigo eh, Y demás programas similares que salieron por esas épocas Por ahí de los finales de los 90, principios de los 2000 Shibito eh, no Koi Wokiku Gayoi Según la sinopsis, porque voy a leer primero la sinopsis para que sepan más o menos de qué va nos cuentan que Kishida es un chico enfermizo, estudiante del instituto. O sea, de, vamos a aclarar esto porque me están escuchando diferentes, en diferentes países. Es un chico del instituto de secundaria alta, creo que le dicen. De preparatoria, para los que estén más, más por ahí del término. O sea, está la primaria, la secundaria, ta 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 ta. La preparatoria, o sea 6, 3 años, 3 años O sea, vendría siendo el cuarto año De la secundaria en Argentina mmm, Pareciera ser Se, La preparatoria Instituto, como lo quieran ver En Japón, en México Eso, ¿no? Tiene unos 15, 16 añitos por ahí Y es una persona Que, que A la cual le suceden cosas Extrañas a su alrededor A partir de cierto incidente que le pasa en el capítulo 1 ah, Vamos a ver Dice ta ta, 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 ta dice El Anon Ah sí, ya leí ese manga Su final es un poco polémico Solo eso voy a decir pero está leyendo Dejando de lado el final Yo no me voy a meter en esas polémicas Por el solo hecho de que no He leído el final Estoy <ríe> al menos ya con eso Me aseguraré de disfrutar Completamente el viaje Porque me está gustando esto y pues bueno Ya que el final sea de una u otra forma Incluso uno de los capítulos que leí Me da a entender O me puede dar eh, Me puede llevar a ciertas cosas del final Que pudiera entender yo Porque eso de que su final es un poco polémico Pero no me voy a meter ahí Porque pues, no he leído ni el 20% de este manga Solamente voy a hablar de los dos primeros volúmenes Y ya está Eh... Me gustó mucho su arte Pese a que al principio dices tú oh, Estoy acostumbrado a cosas mejores Pero viendo el tipo de historias Que cuenta, digo yo, el arte Pues bueno Coincide y está acorde Les digo, vamos a comenzar desde el capítulo 1 Con la, la, la situación que conlleva la premisa de este manga. Nos presentan a un chico que es muy enfermizo. Supongo yo que visita muy frecuentemente lo que es la enfermería. Y está ahí. Mm, si sí está traducido por completo al español. Yo no lo. Yo no lo encontré completo. Pero. Solamente encontré 39 capítulos. Eh, de, de cierto Scanlation. De, se llama. A ver, usted ya lo leyó. Re, eh, si usted ya lo leyó, pues no sé Yo lo encontré con un fansub Scanlation Que se llama Last Exile Scanlation Y pues en Manga Sí encontré que está completo en inglés Así que yo supondría que ya está completo en español Pero en el sitio donde lo estaba leyendo No está completo, pero bueno eh, Y es cierto que recuerda a los mangas más antiguos Por eso les digo, no me quejo Tanto del arte eh, Pero porque ese tal vez es manga o arte de principios del 2011. Y tal vez con el paso de los años. La mangaka o mangaka. Sea hombre o mujer. Fue mejorando ese arte. No tengo idea. No he visto imágenes. Muy recientes de este manga. Pero bueno. Como les digo. Nos presentan al protagonista. Ayun. Ayun Kishida. Un tipo que es. Débil. Que está. Muy enfermizo. Es muy enfermizo. Y visita la. La, la la enfermería muy a menudo. Y ahí es donde él nos suelta su su particular caso. Dice, bueno, yo me llamo Yungishida. Soy muy enfermizo y me lo crean o no, no. Puedo ver gente muerta. Así como en sexto sentido. Así él puede ver gente muerta. Y ahí es donde el tipo le comienza a preguntar a la enfermera. Hey, este... Tú tienes algo que ver con eh, Ryoko Hayakawa. Y la enfermera se queda ahí de que.. Eh, no, ¿para qué preguntas? Ah, no, no, por nada, ¿no? Y ahí pues pensé yo que el manga. Bueno, ya nos dice, ¿no? Que eh, Ryoko Hayakawa. Es una persona que, como les digo, chico ve fantasmas y eso, obviamente, ya está muerta. Acaba de ser. Acaba de morir, digamos. Es una muerte reciente. Es su compañera de clases y era. Su antigua amiga de la infancia Que pues ya saben, los niños crecen y eso se van dejando de hablar algunas veces Y bueno, ella se fue alejando de él Él se fue alejando de ella y Pues ella terminó muriendo O sea, murió, ya nos hablaban Y murió, pero ahora él la ve ahí en la enfermería Y pues Se hace la idea de que tal vez Ella le quiera comunicar a la maestra Pero pues nada Yo en un principio pensé con la poca información que tenía de, oh, que tal vez este manga vaya de que el tipo puede ver fantasmas y bueno, la chica esta quiere algo con una maestra, tal vez es su hermana, su familiar, su pariente, algo, quiere decirle un mensaje y el protagonista va a ser el medio por el cual eh, se van a unir y van a, pues van a empezar a, no sé, vivir sus aventuras o resolver algún problema o algo así, ¿no? Muy equivocado, la verdad. Porque el manga sigue avanzando y nos presentan a otro personaje que no recuerdo cómo se llama, pero es el clásico amigo gordito. El clásico amigo gordito medio pervertido que tú tienes ahí en la, en la, en la preparatoria. Todos han tenido a ese clásico amigo gordito. Y si tú no tuviste al amigo gordito, probablemente tú hayas sido el amigo gordito medio pervertido, ¿no? aunque claro hay veces está que el amigo gordito medio pervertido tiene a un amigo muchísimo más gordito y muchísimo más pervertido no digo que gordito y pervertido vayan de la mano pero en este manga así es y es el clásico amigo gordito pervertido que pues van hablando van charlando acá ta 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 y de pronto el protagonista ve que a lo lejos se vuelve a aparecer el fantasma de su amiga de la infancia el tipo la ve, la tipa le hace señas Porque aquí es otra de las cosas Que al menos en estos volúmenes me pareció gracioso El manga se llama Escucharás La voz de los muertos Eso me da a entender Al menos a mí Que vas a comunicarte con ellos De viva voz Pero no Al menos con ella, con la chica En los dos primeros volúmenes no hay una comunicación verbal tal cual. Simplemente se comunica el fantasma a través de señas para decirle cosas, mensajes, advertencias de ciertas situaciones que ya vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y ahí es donde el tipo la ve, le hace señas y le dice al amigo gordito, oye este, bueno, mira, acabo de ver a un amigo por allá que me está llamando y la verdad. Tengo la extraña sensación De que si no voy a verlo ahorita Probablemente no lo pueda ver nunca más Así que ¿Qué te parece si tú te vas? Y, y yo voy a ver qué, qué pedo con este güey Y el gordito dice ah, Bueno, ok, vamos, nos vemos luego Hasta mañana, hasta mañana, ¿no? El tipo la sigue, toma un bus Van y va a parar A una En una casa abandonada Completamente derrumbada Es como una casa de los sustos eh, el tipo entra y lo primero que ve es un montón de hormigas, insectos sobre un objeto raro en el suelo. Le toma forma y se da cuenta de que es una oreja. Después voltea al frente y ve que el fantasma de su amiga se está cubriendo su oreja. Y ahí podemos deducir, no somos Sherlock Holmes, pero ve. Eh, tal vez esa es tu oreja. Y ahí es donde la chica señala hacia atrás y acto seguido, ¡Paz! Algo golpea al protagonista. Y, acto seguido, despierta. Eh, digamos que todo atolondrado. Todo sacado de onda. De... Pues sobre un cadáver. Eh, se da cuenta de que está atado de manos, pies y boca. Completamente amordazado. Sobre el cadáver de su amiga de la infancia. Y se da cuenta como su amiga de la infancia está viendo su propio cadáver y a su amigo. Que probablemente vaya a sufrir el mismo destino que ella. Oh. Mi. Dios. La he cagado. Puede pensar el fantasma. Pero Vamos a ver los comentarios. Y dice. Tiene razón. Parece que lo leía en inglés. Solo está hasta el 30 y algo en español. Sí, 39. Una lástima. Sí, la verdad es una lástima. Si tuviera más ganas y más energía. Yo me podría aventurar en esta aventura. Aventurar en esta aventura, ¿verdad? Pero eh, la verdad es que ya no tengo ganas. Y, y, y hace poco probé mi suerte con Jinro Game... Para ayudar a Alicinata. La verdad, ya soy un asco. Estoy completamente oxidado. O completamente oxidado. Mi, mis, sí, mis habilidades se han ido al carajo. Pero bueno, volviendo al manga... Eh, pues sí. Ahí está el chico mordazado y eso. De pronto... Vemos como en una habitación aledaña está la enfermera. Ahí este, suplicando a alguien de que ya, que ya basta, que ya no, no pase nada. no sea, la enfermera está toda golpeada, maltratada, desgreñada, deschongada, como quieran decirlo ustedes. Ensangrentada en algunas partes. Y después llega a la habitación donde está el protagonista. Con un objeto punzo cordante. El tipo piensa que lo va a matar y acto seguido lo libera. La libera y le dice, vamos, salte y, y, y salte y vamos antes de que venga mi hermano. Si te ve mi hermano, te va a matar. No, 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 no. Y bueno, ¿qué es lo que, que pasa? Pues que el protagonista se va a ir. Pero ahí recibe la extraña... Bueno, recibimos nosotros, mejor dicho. La extraña historia de esta enfermera no de hecho ahí se muestra una imagen de fondo de la enfermera de joven con un hermanito en silla de ruedas y pues ahí nos cuenta la enfermera de que su hermano es la persona responsable de todo esto porque no se lo dije verdad pero está el sujeto sobre el cadáver de su amiga de la infancia eh, pero aparte hay más huesos más personas mutiladas ahí o sea no a su su compañera, su amiga, no fue la, la única víctima de, esta, de este sujeto. No hubo muchísimo más víctimas. Y pues la enfermera dice... Oye, sí, todo esto es culpa de mi hermano. Él ha matado a toda esta gente. ¿Por qué? Porque mi hermano era una persona muy débil de niño. Necesitaba muchos medicamentos. Y bueno, recibió mucha medicación. Todos estos medicamentos le sirvieron a él... Para poder recomendar, recuperar su fuerza. Pero pues sí, la recuperaron toda. O sea, se volvió alguien muy grande, muy musculoso. Así como, no sé, no he visto, pero... Especie de Jason. Pero... Pues... Toda esta medicación le fundió el cerebro. Le quemó el coco y quedó loco. Y mira, todo lo que hay que hacer yo. Ya la verdad, ya me cansé de este proteger o de tapar su comportamiento es mi única familia es mi hermano pero bueno, vaya ya me cansé vamos vete huyo de aquí antes de que venga y te mate y después cuando el protagonista pues ya se va a ir y este y todo nos muestran cómo llega el, el, el super gigante y esto acá malón agarra al protagonista lo empieza a ahorcar lo empieza a ahorcar y también vemos cómo como este como la enfermera comienza a suplicarle a su hermano. No, no, ya no, detente, 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 ya. Ah, no lo hagas, no lo hagas. Y empieza ahí la feroz batalla entre el protagonista, el hermano musculoso. El Jason de ahí. En la enfermera rogando por la vida de, de, pues de su estudiante. Pero de pronto vemos y observamos la realidad. Quien está ahorcando, asfixiando a... Uh, pues a nuestro querido protagonista No es otra más que la enfermera Todo está en su cabeza Ella se imagina que eh, Pues su hermano está ahí Tratando de matar a las personas a, a su estudiante, ¿verdad? Pero en realidad es ella Está completamente loca Volteamos a ver este ¿Cómo les digo? Al fantasma de, de su amiga de la infancia Está ahí junto al fantasma en silla de ruedas, curiosamente, del hermanito de la enfermera. Y ahí pues vemos la resolución de todo esto, ¿no? La enfermera tiene un extraño caso de trastorno de personalidad múltiple, donde pues con la conciencia o el pensamiento que él es su hermano, mató a toda esta gente, pero llegó al momento o el punto de que ya no puede más. Y está tratando ella misma de liberarse o de liberar a su alumno, tratar de matarlo y se ve como hay una... Una de esas de que va, se harta y más, mata, paz, mata a, a su hermano. Y lo que hizo en realidad fue agarrar ese objeto su cortante, creo que unas tijeras y paz, se las clavó completamente en el estómago, sacándose las tripas. Pues, y ahí, ¿no? Y obviamente el protagonista quedó ahí todo derrotado y eso nos cuenta que al parecer eh, la enfermera sí tuvo un hermano cuando era niña. Pero ocurrió un lamentable accidente donde ella terminó matando a su hermano. Les digo yo pienso que es un accidente no sé. Y a causa de eso ella creció traumada y eso y desarrolló esta personalidad múltiple creyendo que ella era su hermano matando gente no sé por qué diablos y pues eso. Al final, este, él le contó a la policía De que bueno, la enfermera estaba loca Creyó que era su hermano Mató a toda esta gente Y al final se suicidó Pero la policía, como es la policía La verdad, de esta historia tan increíble No la creyó Todo lo, se lo atribuyó A que había sido un caso de asesinatos en serie Donde él, el protagonista Había sido una víctima más Pero, pues bueno La alcanzó a librar y pues ahí lo tenemos, ¿no? Nos cuentan que a partir de ese día El fantasma de... ¿Cómo se llama? El fantasma de Ryoko Hayakawa eh, Siga nuestro protagonista A donde quiera que él vaya Y pues los personajes que van a existir En todos los capítulos son estos eh, Yunkishida, nuestro protagonista Y siempre va a estar ahí El fantasma de Ryoko Hayakawa El fantasma... Que siempre va a estar acompañándolo. Y bueno. Ese, ese ha sido el capítulo 1. La introducción. El motivo por el cual. Eh, pues. La fantasmita esa se convirtió en fantasma. Supongo yo. No sabemos por qué siempre lo sigue ahí. De hecho más adelante aparece otro personaje. Eh, de los que se van a quedar. Supongo yo. Que es un idol Dark. Que comenta de que no es que el fantasma la sigue. O siga al protagonista. Sino que el mismo protagonista. Está haciendo. Que el fantasma no se pueda ir. De hecho le llegan a preguntar al protagonista. Oye. ¿Cuándo vas a dejarla ir? Y ahí te puedes. Poner a pensar. De que ok. Tal vez el protagonista. No quiera. Eh, pues. No sé. No quiera. Quiera decirle algo a ella o, o, o algo está pasando que quiera pues evitar que ella se vaya, no digamos que ya nos contaron un poco de la situación de que eran amigos de la infancia pero de una u otra forma se fueron dejando de hablar y después ella termina muriendo de esa forma tan trágica y terrorífica eh, tal vez por ahí vaya el asunto del polémico final no tengo idea pero bueno Vamos a esperar a disfrutar este viaje. Y si llega el momento donde no hay más en el español. Y hay que leer en inglés. Pues capaz que me la viento, Porque la verdad sí me está gustando mucho. Después vamos. Yo he leído hasta el capítulo 3. 3 de 5. Y no sé si contar las otras dos historias. Porque son dos historias que se pueden contar. Eh... Así rapidito, no muchas tienen relevancia para cosas más en el futuro Son cosas más, este, como les diré, que tienen un cierre perfecto que te dejan con ese giro en la trama, ese shock Pero bueno, vamos a ver, si no hay quejas en el chat y eso pues vamos a pasar al capítulo 2 Que es un, de, uno de esos pocos capítulos que tienen relevancia en capítulos más adelante el capítulo eh, se llama La leyenda de la isla Batre. Nos cuentan, al menos en la traducción esta. Que en esa isla hace mucho tiempo estaban los Kirishitans. Que es una japonización muy bastardizada de, de los cristianos. Ya sabrán ustedes que Japón es un país politeísta. Adora a muchos dioses. Pero... Eh, pues bueno... En algún momento de su historia... Eh, los... Pues, cristianos evangélicos... Llegaron a eso... A evangelizar esas tierras... Y fueron aceptados en un principio... Pero llegó el punto... Donde hubo una especie de casería de brujas... Donde los jefes... Tipo Oda, Nobunaga y demás... Eh, ordenaron la caza y asesinato... De todas estas personas... No sé por qué razón. Pero los quisieron eliminar. Eh, supongo que vieron en peligro su, su dominio sobre las tierras, sobre la gente. Y pues comenzaron esta, esta, esta cacería de brujas, ¿verdad? Bueno. Resulta ser que en esta isla se... Hace mucho, mucho tiempo murieron un parecito un y algunos cristianos eh, de estos. Por esta cacería de brujas. Y pues, el protagonista llegó a través de un barco a esta isla acompañado a su amigo gordito. ¿Por qué? Porque su amigo gordito formaba parte del club de ocultismo de la escuela. Y se preguntaron ustedes, ¿el amigo gordito pervertido estaba interesado en el ocultismo? La verdad es que no. La persona que estaba interesada en el club de ocultismo es una chica, la presidenta de este club. La clásica chica... Bajita... Eh, tetona de lentes... Que le gusta ser mandona con su... Con su este... pues Con su club... Que... es pues, ese, ese, ese personaje estereotípico, ¿no? Tetona... Que le gusta meter en problemas a todos los demás conforme... Eh, o, o con tal, mejor dicho, de satisfacer sus gustos... Tetona, además... Llama la atención de los demás... Por ser tetona y, y demás... ¿No? ¿Ya dije que es tetona? Bueno... Eh, esta... Tiene su, su... Su... grupito de seguidores... Donde está el amigo del protagonista... Que son otros tipos de gorditos... Y acá que simplemente se ve que están ahí... Porque quieren... Darle a la presidenta... Y no precisamente consejos... Y no... Desde ya chicos... Que estén en esa situación... Le digo... Tanto a los de man, del manga... Como a los del mundo real... No, no va a pasar... Pero bueno... Sigan pensando en esas ilusiones... Eh, ¿Qué más? Pues sí... Llegan a esta isla... Hasta un ancianito... Contándoles la historia... De que hace mucho... Mucho tiempo... Los... Los sujetos estos... Fueron ahí... Eh, fueron perseguidos... Fueron... Pues ahora sí que terminaron... Eh, muriendo a manos... De, de sus perseguidores... Y ya, ¿no? Pero... Ven una cueva... Donde pues, por ahí murieron... Que ahí fueron encerrados... Y terminaron el resto de sus vidas... no Pero el fantasmita... Que estaba ahí... Señala un, le señala un lugar al protagonista... el protagonista va... Se asoma el risco... Y ¡oh! ¡Sorpresa! ¡Un policía muerto! Sí... Un policía muerto... Y es, en estado de descomposición... Eh, pues está ahí... Los... Pues ahora sí que es un gran revuelo de... ¡Ah! ¡Encontraron un cuerpo! Y pues llevan a los chiquitines ahí a una iglesia a beber su bebidita y prepararse para irse, ¿no? Pero no se dan cuenta de que uno a uno van cayendo dormidos. Algo pasó. El, la chica fantasma trata de advertirle al protagonista. Pero este no se da cuenta y también cae dormido. Todos caen noqueados. Por otro lado tenemos a los habitantes de la isla que dicen, no, oh, puta madre, cómo llegó el cuerpo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo llegó? O sea. Ya, estos chicos ya lo saben. Diablos, ahora tenemos que eliminarlos, puta madre, ¿no? Y después vemos como los chicos estos se despiertan al fondo de la cueva donde habían estado antes, pero pues afuera, ahora están al fondo de la cueva. Y ahí le, les cuentan estos sujetos de que, ah, ustedes creyeron que pues todos los cristianos habían muerto aquí, pero la verdad es que no. La verdad es que los únicos que murieron. Son los cristianos que quisieron dar el pitazo de que nosotros estábamos aquí. Nosotros aquí hemos sobrevivido por todo este tiempo. Eh, y bueno, ¿qué hay en esta cueva? Se preguntarán ustedes. Simplemente están pues estos cristianos traidores a los que Dios castigó. quitándole sus extremidades y convirtiéndolos en unos seres terroríficos. Y poco a poco se ve como desde el fondo de la cueva... Imagínense que es la cueva ahora que recuerdo... Que es la cueva esa donde está Sadako... Donde... ese tipo de ritual y eso... Y el agua y eso... Imagínense una cueva de ese tipo... Donde unos extraños monstruos van saliendo a la superficie... Entre monstruos, zombies y eso... Con el objetivo de acabar con los... Con los chiquillos estos... Van acabando con uno, con otro, con otro... Y en todo ese temor se dan cuenta de que, oh sorpresa, hay una mano ahí, la mano del policía que tiene un arma. La presidenta del club dice, oye, tómala, 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 dámela, dámela, y se la dan, ¿no? Y junto ahí, pues le dicen, no, ok chicos, eh, yo soy la presidenta, soy buena, estoy tetona, y ustedes me quieren, ¿verdad? Mueran por mí, y los avienta a su muerte, y los únicos que pueden escapar son el protagonista el gordito, otro más y la presidenta. Van escapando, van escapando. Y yo, oh, sorpresa, no hay salida. Pero pues de los que quedan vivos, es uno de estos tipos que dice, ok, que okay, yo soy cristiano. Eh, yo, yo voy a rezar y Diosito me va a salvar. Y la presidenta, sí, 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 nos va a salvar, nos va a salvar. Vamos, ve tú. Y lo manda adelante. Y el tipo comienza a rezar, padre, no es lo que hace en el cielo, por favor cuídame, ¿dónde ¿no es que no...? Se lo comen. A la mierda se murió. <risa> ¿A dónde está Dios, no? Y bueno. Luego la presidenta histérica comienza a disparar, a disparar, pero ve que son muchos, obviamente. Y les ordena al protagonista del gordito que la defiendan. Pero la fantasmita le dice al protagonista que aquí está la salida. ¿Y cuál es la salida? Pues simplemente un precipicio. Pero bueno, ¿ustedes qué harían? Se quedan ahí a su muerte por unos fantasmas a ver si pueden sobrevivir. Digo, unos espectros monstruos. A ver si pueden sobrevivir o se arrojan al vacío eh, donde termina en mar a ver si la sobrevive, ¿no? Bueno, el protagonista no lo pensó mucho y se arrojó, tomó de la mano a su amigo. Y bueno... Acto seguido nos cuentan cómo han sobrevivido ellos dos gracias a que un vasco barco pesquero los rescató y pues oh sorpresa quien más sobrevivió la presidenta del club también sobrevivió porque se arrojó por el acantilado cuando vio que estos dos tipos se aventaron, ¿no? Y pues bueno, según ella no se arrepiente de haber hecho lo que hizo porque bueno, al final tenía que sobrevivir y eso hizo, ¿no? Digamos que. Una lástima lo que le pasó a esos sujetos. Pero. Eh, pues, todo el club de murió. Solamente quedaron ellos tres como sobrevivientes. En algún punto más adelante. No sabe cómo el protagonista. Terminó uh, por este. ¿Cómo les diré? Por ser una especie de miembro oficial de este club. Y se reforma el club. Pero bueno. Más adelante llegaremos a esto El siguiente capítulo es La rueda de la fortuna De la muerte ay, ay. Bueno Nos cuentan Que ya <ríe> Ah por cierto Lo de la isla en que quedó eh, De que bueno Al parecer pues Descubrieron a la secta en la isla Y los encarcelaron o algo así No tengo idea Pero bueno una de las cosas que este manga tiene Es que termina el misterio Pasan cosas a veces muy graves Y casi siempre terminan en Pues bueno Hay que se las arreglen, ¿verdad? Y sí, en ese manga, como dice el Anon No faltan muertes Aquí me dice el chat Que es otro Anon, pero Yo creeré que es el mismo Anon de arriba Pero bueno, en ese manga No faltan muertes y la verdad es que sí Prueba de ello es la Rueda de la Fortuna de la Muerte, donde conocemos otro personaje que, como vamos conociendo personajes, conocimos al gordito, eh, conocimos a la enfermera y después conocimos a, 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 la, a la presidenta, pues, tal pareciera ser que si sobrevive va a ser recurrente y si no, pues ya se murió. Tal pareciera ser, ¿no? Resulta ser que en la Rueda de la Fortuna de la Muerte... Les voy a contar la historia de ese pueblito, ¿no? Cuentan que en ese pueblito había un parque de diversiones... Que lamentablemente ha cerrado... Por un suceso chiquito... Así, chiquito, que pasó? Chiquito y sin importancia... Poquito, poquito... O sea, o sea que tanto es? Chiquito, poquitito... casi no tiene nada que ver... Poquitito, así, sin importancia, ¿no? Cuenta la leyenda... Bueno... Cuentan... Que hace mucho, mucho tiempo... Había una rueda de la fortuna... Muy grande en ese parque de diversiones... Tal es así... Que se podía apreciar desde lo lejos... De, de ese parque... Era lo que más resaltaba... Pero un día... Uno de los... De las cabinas de esta rueda de la fortuna... Eh, pues terminó desprendiéndose... De la rueda esta... Y las personas que iban dentro terminaron muriendo por el impacto. Así como también las personas que iban pasando por ahí y les cayó esta cabina. O sea, fue una brutal escena de muerte. Este accidente pasó, retiraron la rueda de la fortuna y ya no pasó nada. A partir de ahí supongo yo que ese parque no fue la gente. No sé, el parque entró de, en decadencia y cerró. Ahora, estamos de nuevo en la actualidad de este manga, el protagonista llega a la casa del protagonista su prima universitaria que va a una escuela de artes, llega porque es fotógrafa y quiere fotografiar lugares raros y se ha enterado de este parque que dicen que está medio encantado y eso y quiere subir y subir y subir, ¿no? Quiere fotografiar eso que ellos dicen que es la rueda de la fortuna de la muerte. Y bueno. Pues el protagonista acompaña a su prima ahí. Pero bueno, desde un inicio la, fa la fantasmita le dice que no, 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 no. Pero bueno. La otra chica quiere ir irte a huevo, ¿no? Llega y comienza a tomar fotografías de. Oh, ah, está la rueda de la fortuna. Ahí está la rueda de la fortuna. Pero el protagonista no ve nada. O algo así, ¿no? Y entonces vemos como a poco. Como poco a poco. Una especie de... De posesión. Va apoderándose de esta chica. Tal es el punto de que... Deja la casa de sus padres. Y se muda ahí con, con su primo y con su tía. Para ir todas las noches a fotografiar eso. no Llega el punto donde ella misma... Ve un parque un poco animado. Acá incluso hay una fila. Y se llega a querer formar... Donde... Para subirse a la Rueda de la Fortuna esta. Y el protagonista se da cuenta de eso. Va a tratar de rescatarla. Hacer que entre en sí. Pero pues no tiene éxito. Se, está, se da cuenta de que. pues Ese parque está como que encantado. Hay muertos. Hay por todos lados. Hay espectros. Y la Rueda de la Fortuna. Pues es algo así. no Al final el protagonista. La verdad no me acuerdo ni cómo se zafa de esto. Creo que el fantasma le ayuda mucho. Pero bueno, como dice, las muertes no faltan aquí. Y eh, a la mañana siguiente, ya cuando la, la prima del protagonista ya está muy poseída, no termina siendo encontrada muerta. Ahí, en ese parque abandonado. Como si un objeto muy grande le hubiera caído desde un lugar muy alto. Cosa extraña. O sea como si una cabina de la rueda de la fortuna le hubiera caído. Lo extraño. Es que obviamente no hay rueda de la fortuna. Y no se encontró ningún otro objeto. Que pudiera cumplir con las características de ahí. O sea es como si algo le hubiera aplastado. Pero no había nada. Queda ahí como un caso muy raro. Lamentablemente la prima del protagonista ha muerto. Y... Pues lamentablemente no tenemos un personaje recurrente para más adelante. Pero bueno, sigamos con eso. Aquí, yo ya venía en el manga de que eh, te van presentando esto, te van acá más raro. ¿eh? Como que le iba agarrando la onda al manga. Y después me salen con el capítulo 4 y el capítulo 5. El misterio... El misterioso capa del templo Tenkoji, ¿no? Nos presentan en de entrada que hay una investigación donde... Donde... Están... ¿Cómo les diré? Desenterrando... Cosas en una zona. Eh, y hallaron una especie de calavera, cadáver de algo deforme. Y bueno, ya después... Es como una construcción y hallan algo raro, un... un Calavera de, de algún animal X, ¿no? Y ya después comienza el manga y a la historia. Donde nos presentan al protagonista. Que, oh, les digo, en algún punto el gordito y la presidenta lo van arrastrando al club de ocultismo porque algo o cosas pasan cuando él está. Eh, y van a un templo donde se dice que hay la momia de un capa. Y van, van con el monje del templo El padrecito, ese que siempre está en los templos El viejito Y le piden que lo vea Y le saca la caja, se las enseña Y aquí está la momia del capa y eso Vamos a verlo vamos a verlo Y dicen, no, no pueden verla ¿Por qué? Porque Hace algún tiempo Mi antecesor eh, Pues quiso abrir esta caja La abrió Y puff Tiempo después se murió. Y yo no me quiero arriesgar chiquitines. Así que bueno. Ah, me llaman, déjenme ir. Me voy al otro cuarto a la otra cuarta una llamada que tengo rapidito, rapidito. Y después se queda ahí la presidenta, el gordito y el prota. Y dice, ah, bueno, eh, vamos a abrir la caja. Y el protagonista dice no, no la tenemos que abrir, no nos dieron permiso. Pero la presidenta es alguien más a mi espada, y dice, oye, ¿la estás viendo, güey? Este vato nos dijo que no puede.. Pero se fue, o sea, nos está diciendo que, que él se va a hacer de la vista gorda y nosotros la abrimos, vamos a abrirla y bueno, abren eso y, ¡taz! Está ahí, una, este, un capa momificado completamente. Regresa el monje, se enoja, ¡ah, chamaquillos del demonio! ¿Por qué la han abierto? ¡No! Ahora están malditos y dice No, 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 yo no fui, fue el prota, fue el prota. Y el prota, ah, yo, yo no fui Fuiste tú, no, fue este, fuiste tú ya di la verdad Y pues termina así eh, De esta forma De esta forma Y eh, bueno, terminan regañados Los dos tipos se van, nos pueden ir a su casa Así que van a un hotel a quedarse Pero El prota despierta, creo que por el fantasma El fantasma de su amiga de la infancia Que siempre está ahí despierta y les dice que pues sus amigos no están los va a buscar no creo que despierta en el campo el protagonista la despierta el fantasma y se da cuenta de que sus amigos bueno el amigo y la presidenta están ahí excavando junto al monje y los otros tipos de la construcción están excavando algo están excavando y poco a poco comienzan a pues lo que parece no o sea la presidenta se comienza a sorprender porque de, de la excavación sale algo grandísimo. Sale una especie de platillo volador. Y la presidenta está... Ahí, ah, lo ves, lo ves, está ahí, está ahí. ¿no? Y pues sí, resulta ser que era como una especie de platillo volador donde había un montón de capas. Y los capas ya actúan más como capas. Y recuerdan las leyendas de los capas. Los capas sacan de los humanos una cosa que se llaman Shirikodama, que son unas bolitas que sacan del ano de los humanos. Bueno, acá le dan un giro más macabro y perturbantemente... Eh, ¿Cómo es? No me acuerdo ni cómo es. Este, no sé qué palabras describir esto, ¿no? Las Shirikodamas, bueno, los capas sacan con una especie de mecanismo introducen ah, como si fuera una especie de dedos en el ano de las personas del padrecito digamos dices dice tú va a sacar la shirikodama dama y pero no sacan todas las tripas las entrañas de las personas estómago riñones este hígados y bueno al parecer se las empiezan a comer y ahí el protagonista y la, bueno, la presidenta sobre todo teoriza de que estos capas en realidad son extraterrestres que vienen y las chiricodamas que dicen no son tal cual ciricodamas sino que los extraterrestres estos bichos en forma de capa o capas que confundieron con o extraterrestres que confundieron con capas o que los nombraron como capas en realidad vienen aquí a la tierra a alimentarse de las entrañas de los humanos y bueno... Aquí se van los estos tipos y tú dices, wow, agarraron una leyenda japonesa. Eh, hubo una aura de misterio y le dieron un giro y un significado a las cosas de esta leyenda. Y yo dices, ah, su puta madre, wow. Sí, sí me está sorprendiendo, manga. Sí me está sorprendiendo. Quiero ver más y seguir viendo más. Y en el siguiente. Este, este sí me gustó por el hecho de cómo es que es la compañera que estaba. Pero no. Le da... Un, un... aire más tranquilo a este manga. O sea, no tan... cómo les diré? no tan de miedo. Pero sí inquietante. Por el hecho de cómo están las cosas. El contexto en el que está el protagonista. Y sí es algo inquietante, la verdad. Resulta ser... Que el protagonista está solo en su casa. Ya sabíamos que el protagonista. O bueno. No sé si ya sabíamos o vamos a saber. Pero el protagonista vive solo en su casa. Junto con su madre. Pero en esta ocasión el protagonista está solo. ¿Por qué? Porque su madre se fue de vacaciones y lo dejó solito. Entonces. Imagínate tú. Estás ahí solo en tu casa rascándote los huevos o los pechos en el caso de que seas mujer ahí tragando tragando moscas ahí haciendo la vida del vago de pronto tiri, tiri, suena el timbre vas abres te das cuenta de que es esa compañera o lo que tú crees que es una compañera de tu clase porque trae el uniforme de tu escuela y te dice oye eh, Déjame pasar, permíteme usar el baño No es... Y no es bonita eh, Fea para los estándares del manga pues, pues, pues bueno, es esa chica que no destaca Esa chica que se peina con peinado escolar al 100% Ese tipo de chicas te pide entrar a tu baño Y tú, pues, anodado ahí Aparte, tengo muchas ganas Bueno, la dejas entrar, entra a tu baño y de pronto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, media hora. Y no sale. Tú hablas, hablas, hablas y nadie te contesta. Ante la incertidumbre de si en verdad una compañera de clases fue a tu casa a pedir tu baño prestado, entró, abres la puerta y no hay nadie. No hay absolutamente nadie en esa. En esa habitación. En ese cuarto de baño. Sales a ver si hay más. O alguien más y si pues, se salió si en otro lado. Pero no hay nadie. Entonces ahí recibes una, una llamada. Comienza a comunicarte con tu amigo gordito pervertido. A ver si conoce a, a alguna chica que se llame tal cual y eso. Y pues, el tipo dice, no, pero tengo fotos si quieres y. Comienza a investigar quién podría ser esta esta extraña chica. ¿Por qué? Porque él comienza a sentir que hay alguien más en esa casa. Comienza a sentir que no está solo. Comienza a sentir una presencia extraña. Comienza a ver cómo las luces se prenden. Cómo aparecen objetos misteriosos. Cabellos. Eh, como se siente una presencia extraña. Y no es como que hubiera un fantasma. Porque de hecho lo hay. Está el fantasma de su amiga de la infancia. Ahí al lado de él. Él está viendo el fantasma. Pero el fantasma no es. Es alguien más que está acompañándolos a ellos. Dentro de esa casa. Una sensación de... Pues ahora sí que... Eh, en tranquilidad lo comienza... A, a... Pues atormentar porque... Pues él puede ver fantasmas... Y está viendo que el fantasma... No es... Algo más está pasando... Al día siguiente va... Eh, va con su amigo a, a... Revisa todas las fotos... Y nada... No encuentra nada... Hasta que ve una foto... De su amiga de la infancia muerta... Junto con otras compañeritas. Y al fondo. Muy al fondo. Se ve que está ahí. Ella. La chica que le pidió entrar a su baño. El día anterior. Eh, no saben quién es. Va. Le pregunta al profesor. Y dice. Ah oh, sí. Es esta persona. tal tal tal. Terminan averiguando. Creo. Que pues. El registro. De la casa de, de esta chica. Es el mismo que el del prota. O sea que vive ahí. Pero dice, ah, tal vez es un error, alguien se equivocó, bueno, ahí nos vemos, ¿no? Y, eh, resulta ser que, eh, pues el protagonista decide regresar a casa. Y cuando intenta abrir la puerta, oh sorpresa, se da cuenta de que alguien va a abrir. Y ahí es algo que le empieza a carcomer más el arma de, diablo, si hay alguien. Pero tal, es su mamá que ha regresado. Eh, se cuenta con su mamá Y dice oye mira qué bueno que llegaste te, Alguien te está buscando Son tal tal familia Porque dicen que eres un amigo muy cercano De su hija Y dice ah, sí la vi pero no soy su amigo Y bueno no importa pasemos Están esperando Llega la mamá A la sala junto con el, con el hijo Y oh sorpresa Ya no hay nadie Nadie absolutamente nadie es como si se hubieran esfumado. A partir de ese día, tanto el protagonista como su madre comienzan a percibir eh, cosas en su casa como si hubiera otras personas. Que la, eh, en la cama se comienzan a ver como si alguien estuviera pues, brincando en la cama, como si estuviera alguien ahí sentado, acostado. Las luces de la cocina moviéndose, eh, prendiéndose que diga las cosas, moviéndose del lugar. Eh, extrañas sensaciones de que los observan, de que los ven. Eh, comienzan a pasar eh, sujet cosas muy aterradoras. La mamá también comienza a sentirlas, comienza a buscar abajo del sillón, abajo de la cama. y Es una sensación tan extraña la que emana este manga. Y después te muestran... Eh, para mí se me hizo gracioso... O sea... Un cuadro... Con la una viñeta de una página entera... Del hijo... Del protagonista y la madre... Completamente preocupados y sacados de onda de eso que están sintiendo... Y al fondo... Vemos como la compañera de este sujeto está... Escondida bajo la mesa... Como... Como la niña Su hermanita menor está ahí En la alacena metida El niño también están ahí escondidos Como La madre de esta extraña familia Está escondida Entre la pared y la alacena Como el padre Está eh, cómo les diré ah, Sujetado en el techo Para que no Como tipo Spider-Man para no No caerse eh, y bueno vemos como el protagonista obviamente no puede dormir está demacrado ya va al día siguiente a sus clases y es ahí donde enfrenta a esta chica eh, la, la enfrenta la le pregunta qué diablos eres quién eres qué quieres y pues esta chica en un acto muy completamente fuera de lo normal que uno esperaría pff, se comienza a escabullir entre los rinconcitos de, de una puertecita que está ahí y un rincón de la pared. O sea, se va como si fuera... ¿Recuerdan cuando el señor Barriga aplastó a Don Ramón y se convirtió en una hojita de papel? Así la, la chica esta no se comienza a meter entre las paredes y se pierde, ¿no? Y obviamente nadie de les putas cree. O sea, esta chica es algo raro. Después vemos como la madre de plano se hartó, rentó ya o compró un nuevo hogar en un edificio ya más, más nuevo ya. Es un edificio de varios lugares. Obviamente solamente compró pues, un departamento. Dejó su casa, pero vemos como su amiga que estaba de visita dice. Oye, si dejaste tu casa, pues déjame, réntamela. Yo voy a vivir allí y, pues la Tipa esto dice... Bueno... Y le renta la... La, la casa... Tiempo después... Eh, le mandan al protagonista... Supongo yo que cobrar la renta como el señor Barriga... Y lo que encuentra es... O sea, con miedo de encontrarse a estos tipos otra vez... Eh, encuentra un sujeto con... Con... Bueno, entra... Y, y ruida completamente... Y lo que ve es un señor con un hacha. Bueno, con un pico. Tratando de romper las cosas. Y bueno, ante su susto. Se da cuenta de que es el esposo de la. De, de la amiga de su mamá. Y. Este. Ahí es donde. podemos razonar todo. No estos tipos de verdad enloquecieron. Y están. Eh, rompiendo todos los lugares de la casa Para encontrar a estas personas Que se esconden donde sea Para que no sean vistos o sea, que Estas personas Como que poseyeron la casa O algo así Están pero a la vez no están Tal como lo dice el nombre del capítulo La compañera de clases Que estaba pero no está Y Y bueno Luego de esto hay más capítulos... Que ya no se los voy a contar... Porque pues ya, ya estoy perdiendo... La inspiración, digamos... Pero son más o menos así... Eh, se los voy a contar más... Más resumido todavía... De lo que está pasando, ¿no? Está, por ejemplo, un capítulo... Que es de una mansión embrujada... De un sujeto que consiguió la vida eterna... Y cómo el protagonista... Termina... Logrando salir de ahí junto con su madre y la idol. La Idol Dark. Que aquí en este capítulo es donde nace y le dicen al protagonista de que oh, no has dejado de ir a tu amiga. Pero bueno. Y aquí es donde vemos que esta Idol Dark tiene poderes. Aparte de sentir a los muertos. Puede dejar que estos muertos la poseen. Y va a haber ocasiones donde el fantasma de la amiga de la infancia del protagonista posee el cuerpo de la Idol Dark para salvarlo. Pues ahora sí que de forma más directa. También tenemos la captura del suchinoco en, en el monte urakami Este me pareció interesante porque ustedes conocen el suchinoco eh, Si hay personas de la zona fronteriza que me han estado escuchando... Eh, y si son lo suficientemente viejos o suficientemente dedicados para escuchar programas anteriores de la zona fronteriza, eh, sabrán que hace mucho tiempo una persona de, de... Pues ahí del grupo de la zona, comentó en la banda manda eh, un... Un este... No recuerdo si él fue o fui yo, pero hubo una nota. De que apareció una extraña criatura, una serpiente con patas, que fue fotografiada y obviamente fue vista primero, pero ante la, el desconocimiento y el temor de los locales, pues asesin asesinaron a esta criatura, que bien pudo ser una nueva especie, bien pudo ser eh, un montaje, o simplemente una víbora que se tramó, se tragó un sapo. Y este... Que se tragó un sapo y... Este... ¿Cómo le diré? Eh, pues... Las patas del sapo sobresalían de su cuerpo, ¿no? Y bueno, aquí nos dice el Anon. Otro Anon, que supongo yo que sí es el mismo. Que dice, la Idol Dark es la mejor de la serie. La verdad, como esta sí habla... Siento yo que sí, la verdad de lo que he visto es la mejor de la serie. Luego está la, la, la este, ¿cómo se llama? La amiga fantasma. Luego pondría a la tetona por estar tetona. Y después a la amiquita que va apareciendo. Y ya ahorita, esta es la última que voy a narrar, pero mientras el resumen de los demás capítulos, ¿no? Bueno, resulta ser que pusieron una nota de ese Suchinoco, ¿no? Posible Suchinoco. Que el Suchinoco, por si no lo saben, es como una especie de víbora con pies. O no me acuerdo. Déjenme checar. Su -chinoko. Hay un Suchinoco en Y el Suchinoco tiene... Es un Yokai, dice... El Suchinoco... Conocido literalmente como desobador de tierra. Es un yokai de la cultura japonesa. Literalmente serpiente melera. Dice el nombre de Xochinoco. De acuerdo con la leyenda. El Xochinoco se describe con un aproximado de 30 y 80 centímetros de largo. Similar en apariencia a una serpiente. Pero con un grosor central. Mucho más ancho que su cabeza y cola. Posee colmillos niños venenosos simila similares a los de una víbora. Algunos relatos aseguran que es un animal metoconial. Mitológico que es capaz de saltar Un metro de distancia y emite un desagradable sonido Y bueno En este manga resulta ser que los compañeritos Estos van a buscar Al Suchinoko pero Me acabo de dar cuenta de que eh, Al buscar este Suchinoko eh, Se presentan dos personajes Y uno de estos personajes Pues obviamente no había aparecido antes Pero otro es una chica que apareció En un capítulo anterior que yo me salté Para narrar mejor pero bueno Cosas... Bah, que pasan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir con el Suchinoko. Al final, cuando estos tipos se encuentren con el Suchinoko... También se dan cuenta... De que hay una especie de... Gorilas gigantes... Barra yetis... Barra... Pie grandes... Que están en esa zona... Y que justo cuando ya la van a palmar... Van a joderse y esto... Eh, aparecen los suchinocos de hecho creo que la chica había capturado un suchinoco eh, tal vez por eso los demás suchinocos van ahí y bueno aparece el suchinoco y cuando está a punto de matar a, a los protagonistas estos gorilas gigantes pues bah, el suchinoco se termina comiendo a este gorila de un bocado y es ahí donde el protagonista y la otra tipa creo que dan la teoría de que oh Tal vez en esta montaña viven estos Gorilas gigantes y viven los Suchinokos Y para controlar a La población de los gorilas, los suchinocos, Que son el enemigo natural de estos Gorilas, pues se los comen y por eso no los Vemos tanto, ¿no? Y de Fondo vemos un suchinoco guiándonos En ojo, ¿eh? Pero bueno, la historia De, esta, de la chica esta que aparece En este capítulo, creo que va a ser una Recurrente también Me pareció de lo más Cabrona, ¿no? Es... Es uno... Creo que es el primer capítulo del segundo volumen. Que se llama... El fantasma... Eh, el fantasma querubín. Eh, aquí... En, en esta historia solamente vemos la participación... De, del protagonista y del amigo gordito. Y de una nueva chica... Que... Que les pide ayuda a estos dos chicos. Porque son del club de ocultismo, pareciera ser. Y este... Pues al parecer siente una extraña presencia en su casa, como si hubiera un fantasma, ¿no? Por eso los invita a su casa. El protagonista va y ahí es donde se da cuenta de que está el fantasma de un pequeño y adorable niño, un niño de pelo blanco, una cosa tierna y hermosa, ¿no? Muy bonito que gusta de, de hacerle bromas a, a las personas, es... Ya saben, la representación del fantasma de un niño juguetón. Eh, y todo, ¿no? Eh, el protagonista, pues, ya que le invitaron, está investigando la casa y siente que, que hay algo... Hay algo, ¿cómo se llama? En, pues en esa casa. Y eh, sube al ático y encuentra una caja abandonada en ese ático y este abren la caja y no encuentran nada simplemente es una caja llena, vacía llena llena de rayones pero bueno hay que a todos se van después esta familia la familia de la chica esta que pidió ayuda contratan a una eh, contratan a una medium según y esta va a hacerle una especie de limpia a la casa... Y dice... Oh, sí, aquí hay un fantasma... Sí, es un chico... Y no parece ser japonés... O sea, lo que vio el protagonista... Un fantasma de, de un niño de pelo blanco... Y la chica esta que está escuchando... Pues, tanto a esta como a la otra... Dice... Ok, mi amigo... Este... Vio este fantasma... Y este también... Y... Y la mujer esta está diciendo... No, pues este chico sí, es muy travieso puede empezar a molestar así como si fue a fuera un duende dice al parecer no no se ha dado cuenta que que ha muerto no y sigue narrando las visiones de, de esta de esta señora dice no pues tal pareciera ser que la madre del chico este abusaba mucho del pequeñito el pequeñito su, su sufría bastante ¿no? y la, la mujer esta pues pues comienza a ver todo este pasado del niño. Y es allí donde decide ir al ático, a donde fue protagonista. Pero tan solo de asomar la cabeza, esta cae despaurida y comienza a decir que no quiere nada que ver con esta casa y se va. Y advierte que deberían irse de la casa eh, en cuanto pueda. ¿no? Ante esta situación, pues la, la chica... Decide ir con su eh, con el compañero de clases. O sea, con el, con el protagonista. A decirle que, que lo ayude. Que quiere saber qué onda. Si se puede arreglar esto. Y, y todo. Y terminan yendo con el padre. Eh, de. De. Pues ahora sí que de la señora esta. Que vivía antes en la casa. La madre del niño. Y es allí donde. Pues este. ¿Cómo se llama? Se encuentra con el sujeto. Y les cuenta... Le, les cuenta la, la situación, ¿no? Que al parecer el niño este sí era su nieto. O sea, si sí era hijo de la mujer esta. Que nunca supo quién era el padre. Pero que estaba obviamente claro de que... Pues, no era alguien japonés. Por las facciones y el pelo blanco que tenía. Eh, y que su hija... Llamaba a ese niño... Como, o se refería a él como si fuera el hijo del diablo y lo trataba lo, lo trataba bastante mal llegando al punto de encerrar al niño en, en una caja en el ático con cruces grabadas y cuentan ahí que es la caja que encontraron en el ático que eh, el niño no pudo defenderse y terminó Terminó muriendo de hambre. El abuelo se lamenta por no haber. Podido evitar eso. Y que el, el niño este. A, haya muerto ¿no? Eh, y bueno. La madre de este niño. Pues terminó en el hospital. Completamente loca. Y pues al parecer no va a salir nunca ¿no? Pero. Eh, siguiendo pues ya. La historia está Toda decepcionada. La muchacha está muy triste de. Lo que le pasó al niño Lo que estaba viviendo eh, Cuando van de regreso a esa casa La amiga de, de La amiga fantasma del protagonista Le señala un lugar Y pues va al bosque Bueno a la parte trasera de la casa Que es como un bosque Y la fantasmita le señala un lugar Le señala algo Y el protagonista comienza a escarbar, escarbar, escarbar Y lo que encuentra es una Un cráneo Un cráneo de, de alguien Menor, de un niño Es ahí donde obviamente Llaman a la policía Y este Y está Y tenemos, no sé, se nos presenta una imagen en el manga de De la fantasmita esta Junto al niño fantasma y el niño Eh, gracias, o algo así, ¿no? Y tú te das la idea de que oh, Aquí acabó la historia Está todo bien eh, ya no hay algo más que hacer. La historia acaba aquí. Pero llega el policía, los forenses comienzan a entrevistar a todos. Y dicen, sí, aquí es donde encontramos al fantasma de. Digo, el cráneo de la niña. Y tú dices, guau, guay, 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 white. ¿Una niña? Pero si el fantasma es un niño. ¿Qué pasó aquí? Y es entonces cuando. <coughs> Perdón. Cuando vemos que, ¿qué es lo que vio la medium? La señora que fue a ver uh, ahí al ático y que salió despavorida. Resulta ser que el niñito este, el hijo del diablo, eh, era eso, una persona mala. Era la encarnación del mismísimo demonio. Mataba perritos, mataba gatitos. Mataba todo lo que encontraba a su paso. Hasta el día que mató a una niña menor que el niño. Tenía como unos 5 o 6 años, ponle. Y mató a una niña que se ve como de 2 o 3 años. Llegó su madre y lo vio en esa situación donde encontró el cadáver de una niña colgada de cabeza. Y bueno, la mujer que hizo fue pues escondió obviamente el cadáver de la niña, lo sepultó ahí bajo el árbol. Y al niño que él no hacían este algo más, o sea, nada más que sonreír. Pues ya sabemos qué pasó, la madre enloqueció, lo encerró en la caja y terminó muriendo de hambre el niño ese, ¿no? Para el desenlace de este capítulo vemos como el fantasma de este niño riéndose otra vez. Comienza a abrir. Pues ahora sí que la estufa todas las peillas del gas para que se escape. Y pues la casa termina explotando. Afortunadamente los padres terminaron solamente heridos. Pero algunos policías se murieron. Y si ahora ya no está la casa, queda una pregunta. ¿A dónde habrá ido el fantasma de este niño? Bueno. Resulta ser... Que el fantasma de este niño fue... A parar a la casa de su abuelo... Y bueno... El abuelo supongo yo que va a sufrir... Uh, y mucho... A partir de aquí les digo... La compañerita esta... De, del protagonista... Va a aparecer en... Algunos capítulos más adelante... Como el del chinoco Después de aquí tenemos... Ahora sí que ya... Más capítulos que son... Digamos que... Como monstruo de la semana. Así van a aparecer los capítulos. Y son la verdad que. Me parecen muy buenos. Eh, eh, son. Capítulos que te toman leyendas. De, de Japón. O casos extraños. Que ya se han visto de otras formas. Pero supongo yo que aquí les van a dar. Giros. Eh, giros de tuerca. Para provocarte. Pues, sensaciones de incomodidad y eso y la verdad de este manga yo si sí lo estoy disfrutando para lo que es este manga no estoy muy exigente con las cosas de terror ni nada de eso porque ya saben ustedes a mí no me gusta ver cosas de terror que así den miedo porque eh, la verdad pues sí no busco algo de entretenimiento entretenimiento que me haga pasar un buen rato y no que me estrese o que me dé pesadillas y este manga creo que está perfecto para eso. Si tú sí eres un fan completamente del terror, puedes darle una millada a ver qué te parece. Pero más allá del terror, yo siento que lo que provoca esta, este manga es esa sensación de in, inquietante que te hace oh, sentir no sé qué en algunas partes de... de. De, de este manga No es como no es como tal como por ejemplo Como Jinro Game que ves Sangre, tripas y allá O como los mangas de Junjiito Que Bueno los mangas de Junjiito no Hay otros mangas de terror y eso De hecho el capítulo De la chica que estaba y no está Lo siento mucho Al tipo de manga De, de historias que te maneja Junjiito Y Y no es que haya leído mucho de Junjito... De solamente he leído... Este... Gio... Pero me parece... Gio y los cortos que vienen en Gio... Eh, pero me parece mucho... Muy de ese estilo... Así que bueno... Eso fue el manga de... Shibito no Koi... Wokiko Gayoi, Un manga del cual les quería hablar... Y que me hace querer terminar de leerlo... Mínimo que está en español... Luego ver si lo leo en inglés. Y también buscar otros. Los otros mangas que tiene publicados. Y que, que están disponibles. Como. Bueno, ya ni sé cuáles son. Cuáles son. Pero hay unos. Creo que es. Tokimeki no y Creo que se llama uno de sus más recientes. Para poder leerlo. Y ver qué tal. Eh, bueno. Ahora sí. Acabam, acabo el tema. De esta forma. Para poder este. Puedes dejarle a ustedes más capítulos Por ejemplo el de la caja gula A mí me gustó mucho No tengo tan fresco la situación Por eso no quiero arruinárselas Por si quieren leer este manga y no lo han leído Así que vayan a, vayan a verlo Y luego vienen Comentan en el podcast en Evox Porque recuerden estamos en Evox Y también en Spotify Y comentan qué les pareció Pueden echarse a la noche de Halloween O la de Día de Muertos leyendo este manga Y disfrutando pero a la noche de 2021. Porque este manga. Digo este podcast va a ser subido la semana que entra. Así que. Esto es todo. Por el programa. Solamente que antes de cerrar. Quiero hacer un pequeño comentario. De todos los animes. Que estoy viendo. Eh, el único que estoy viendo. El que digamos que me sorprendió. Porque no esperaba nada. Y estoy disfrutando mucho. Paréntesis. Porque, por ejemplo, estoy disfrutando mucho Iwakakeru. Como un buen spokon. Estoy disfrutando. Eh, ¿Qué más? Yukoku no Moriarty como la, la sorpresa. El manga. El anime que más me gusta.. Me está gustando esta temporada, creo. También Kimi Toboku no Saiko en, en el aspecto de romance. Mahouka como. Elonisa más Dan Machi, como siendo Dan Machi con un... Ah, por, ah sí, cierto, Dan Machi, con un giro a lo que te estaban viniendo a contar para hacer, digamos, extender un poco más las cosas y la profundidad de ese ambiente que están creando, de, de ese mundo fantasioso. Y como curo Westgate Park también, pero de todos ellos tenía expectativas. Mínimas, pero las tenía que cumplir Mahouka, Danmachi Eh, ciento Segundas temporadas, y que Ikebukuro hay más o menos Viéndola, pero pues, sigue siendo Una serie que, que no Despegó mucho de lo que yo es, Llegué a esperar Viendo, digamos, que el primer capítulo Y la primera información que vi eh, Yukoku no Moriarty Que sí, está buena, me está gustando Jujutsu Kaisen, ya sabía que era, pero a mí la sorpresa O sea, lo que más estoy disfrutando de esta temporada Por el hecho de que no esperaba nada No esperaba ni siquiera verla Por el hecho de que es una Especie de spin-off Continuación de una serie Que tiene muchos fanáticos De este lado del charco Pero que yo ni siquiera Ni siquiera la tengo ahí Considerada Ni siquiera la he terminado de ver Ni siquiera he visto sus películas, sus obras, No terminé de ver ni lo que pasaron en la tele no terminé de ver Inuyasha... No terminé de verla... Nada gente... O sea... Simplemente vi... De hecho... Acá... Este amigo la tenía en el disco duro... Y me comencé a verla... Y llegué... Hasta cierta parte... Y le perdí el interés... Al igual que Ranma en medio... O sea... No la terminé de ver... Eh, la vez... Ya ahorita más reciente que intenté verla... Tampoco la terminé de ver... Por el... Puro morbo... Digamos... Comencé a ver... Hanyo no, yashashi, no Y la verdad... Es que me gustó. O sea, me, me está gustando la relación que presentan las tres chiquillas estas. El protagonismo que está en Towa. Eh, la personalidad de, de Setsuna. El cómo es el personaje de... ¿Cómo se llama...? La hija de, de Inuyasha que se llama ta, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Towa Sechuna Y Moroja. que está. Donde está Moroja. Que poco a poco se fue uniendo. O sea que al parecía, parecía ser que, que.. Que no se iban a entender. Pero ahora simplemente ya. Las vemos juntas. Ya saben. Que son. Bueno, al menos, al menos saben que las dos son hermanas y la otra es hija de tal cual. Por lo que se pueden suponer ellas que son familiares, que son primas. Y que el hecho de la ausencia total de... Bueno, Seshumaru se me demostró ahí. Pero la ausencia de todos los demás personajes. Eh, o sea, no es como otras series que, que es de los hijos de... ...los personajes que ya vimos antes... ...donde aparecían tal cual acá... ...no, ahora por alguna razón... ...Kagome este, e Inuyasha no están... ...de hecho... ...estas tres niñas... ...no crecieron... ...junto a sus padres... ...algo pasó... ...sabemos por ejemplo... ...que por alguna razón... ...las dos hijas de Seshumaru... ...fueron abandonadas en el bosque... ...una fue a aventada a la época actual... Y la otra se quedó ahí... Fue recogida y acogida por los... Por el hermano de... de Sango... Pe, y criada por él Pero... Pues bueno... De, de alguna forma va, va más allá... Eh, no sabemos qué diablos pasó con Moroja... Sabemos que sabe cosas... Pero incluso ella no sabe de sus padres... Y eso creo que apenas se va enterando... O sea... Aunque te han dicho cosas... Te han escrito más... Y eso... El misterio sigue... La curiosidad sigue... No sé... Tal vez todo esto acabe... Cuando te digan... Ah... Todo esto está así... Porque... Inuyasha... Y Aome... O Kagome... Como quieras... Decirle tú... Están acá... Todo esto pasa por acá... Porque hay un plan... No, no sé... Pero yo... La estoy disfrutando y... Y pueden... Darle una miradita si quieren... A ver qué tal les parece... O sea... Solamente con... Una que otra preguntita... A los conocedores de Inuyasha... Ya siento que bah, hasta puedo ignorar a Inuyasha lo suficiente y verla. Lo único que sí es que tienen que pasar sí o sí por el capítulo 1. Que es digamos que un poco de poner las cosas. Digamos que el capítulo 1 de Hanyu no Yashahime. Hanyu, Hanyu no Yashahime. Es como si fuera el último capítulo de Inuyasha para darle pie a la historia de estas chiquillas. Porque es un capítulo tal cual de Nuyasha Las, las este, niñas estas No aparecen no aparecen ningún, ningún bebé, nada Aparecen bebés, pero otros bebés Pero aquí no aparecen este, bebés De estos, ¿no? Simplemente aparecen ta, 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 ta. Y ya en el siguiente Capítulo es donde Bueno, al final de ese capítulo Ya es donde vemos El preámbulo de lo que va a ser la historia De estas chiquillas Y ahora sí, con eso dicho Esto ha sido todo por hoy yo fui a Alistair Y espero que hayas disfrutado De este podcast Especial Que no se dejaba eh, No se dejaba hacer Y al final se ha logrado hacerlo Porque tal vez Ella, Ryoku Creo que se llama Ryoku Quería que pues, el programa Fuera hecho en esta fecha No es que el programa estuviera maldito No es que el manga estuviera maldito Simplemente ella quería que habláramos de ella hoy en este día donde pues ellos vuelven, ¿verdad? Ahora sí, este otro nos vemos la próxima semana. Anon que publica porno. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Ahorita lo baneo. No se preocupen. Y el último comentario de Anon dice, "También en Google Podcasts". Exacto. También en Google Podcasts. Pueden encontrar este podcast compartido en la página de Mo Delicioso. que acceden a ella a través del link facebook.com diagonal vago -podcast. Recuerden que también tenemos Twitter como vago podcast. El podcast un vago. Y en toda plataforma de podcast como Spotify, Anchor, ebooks, Google Podcast, Pocketcast, Cast, eh, Cast e, o creo que se llama una que otra, ¿no? Y demás. Esto es lo que surgió en la búsqueda. Ahí, de... ahí estará. Ahí estará este podcast junto los de, con los demás podcasts de Japan Next. Y si quieres eh, seguir otros podcasts de la Japanex, puedes probar Google Podcast. donde puedes encontrar Japan Next podcast, Japan un Project, Misterios Misteriosos. Ella No Te Ama, El Podcast de un Vago y demás. Darle suscribirte. Y cada que salga un capítulo... Te va a aparecer una notificación en tu celular... Y ahí nos puedes ver... También puedes descargar la aplicación de Japan Next A través de la App Store de Google Play... Porque está disponible para Android... Y enterarte así... Cada que esté por empezar el podcast un vago... Nosotros te mandamos una notificación... Y si quieres... Para otros programas también... Siempre que esté yo... Porque soy el que manda las notificaciones... Por ejemplo, si más de rato, para los que están en vivo quieres escuchar la zona fronteriza, descarga eh, la app y ahí te llegará una notificación de cuándo la zona fronteriza, cuando madre vivir, cuando pues ahora sí que invernalia o otro lunes que no la pongo, comiencen. Ahí está. Japanex Radio. Busquen en la Google Play Store y ahí aparecerá. Ahora sí, esto ha sido todo, nos vemos la próxima semana, gracias a los que nos acompañaron en vivo, aunque sea por un breve rato, en este horario de la zona, soy Alistair, nos vemos, adiós adiós, Anon, y nos vemos en el Coliseo, nos vemos, supongo que es Darker, no sé, pero adiós.